0: Uh, Welkom Bert. Ja, bij, uh, goedemorgen. deze podcast. Ik ben blij dat we dit gaan doen. Ik heb, uh, ik heb er zin in. Ik heb je natuurlijk uh, gezien bij op 1 en dergelijke, helemaal aan het begin met de coronacrisis, toen jij uh, ging uitleggen wat exponentiële groei is en hoe we daarvoor moeten uitkijken. Later met de hamer en de dans. Uh, mooie ja. bevordingen. Um, we gaan het vandaag eigenlijk hebben over... Ja, van alles. We hebben natuurlijk al een telefoongesprek gehad, uh, maar uh, uh, we gaan gewoon even kijken waar het, waar het heen leidt. Ik heb natuurlijk wel een aantal vragen en dan gaan we zien uh, waar het ons heen brengt. Um, misschien kort voor de mensen die jou niet kennen, uh, wat is het dat jij doet en wie ben je?
1: Ja, wat doe ik? Ik doe heel erg veel. Ik vind ook heel erg veel interessant. Um, laat ik het even kort een stukje geschiedenis vertellen. Ik ben in het jaar 2000, 2001 begonnen met um, studeren in Utrecht. Natuurkunde, mm -hmm. informatica. Uh, natuurkunde vond ik superleuk. Van, uh, vanuit de middelbare school al. En ik deed toen mee met de Natuurkunde Olympiade. De finale. En dat was in de, in de Universiteit Utrecht. In de vakantie. En ik zou eigenlijk informatica gaan studeren en toen dacht ik, ah, natuurkunde is ook wel tof, weet je. Ik doe ook wat van dat soort vakjes. Ja, dat, weet je, dat, dat kan dan. Uh, op de universiteit is dat toch een soort van snoepwinkel van allemaal hele interessante onderwerpen. <laughs> dus zo is dat gaan. En ik ben eigenlijk in dat, in dat eerste jaar ben ik al gaan ondernemen. Dat, dat zou je nu een tech startup noemen. Toen mm -hmm. heette het gewoon um, een bedrijf starten. <laughs> mm -hmm. En um, uh, ja, dat was een internetbedrijf, um, noem je dat toen. Dus nu zou je... Wat jaar software? hebben we het nu? 2001. 2001 ja, okay. ja, December 2001. Samen met een aantal uh, ja, kennis vanuit andere universiteiten. Niet eens van dezelfde. En um, ja, dat, dat, dat heb ik de laatste twintig jaar gedaan. Procurios bedrijven. We maken dus cloud software voor uh, engagement. Hè, dus dat, dat gaat over hoe onze klanten uh, met hun doelgroep uh, engaged kunnen zijn. Dus, dus mm -hmm. uh, het, het gaat bijvoorbeeld om de vraag... Jouw leden of jouw leerlingen of jouw klanten, welke daarvan zijn super enthousiast aan het worden en welke zijn aan het afhaken? He, dus wie mm. zijn jouw ambassadeurs en wie staan op het punt om, uh, om wie sta je op het punt te verliezen? En, en, want als jij 100.000 leden hebt, ja, dan mm -hmm. ga je ze niet allemaal, alle 100.000 elk jaar bellen, heb je helemaal geen tijd voor, maar je zou heel graag willen weten welke 100 moet ik nou bellen? Mm -hmm. Of misschien kan ik 100 van mijn leden vragen, de andere honderd te bellen. Want dat zijn de ambassadeurs en dat zijn de afhakers. En dus die dynamiek daarin, die vinden mm. wij interessant. En, dus en hoe ook... weet je
0: dat? Hoe weet jij welke mensen aan het afhaken zijn?
1: Ja, door, door uh, veel te meten in hoe ze interacteren met elkaar en met um, het uh, platform wat wij hebben, wat wij dus aan onze klanten uh, geven. En ze doen daarin eigenlijk alles van hun sites en mailings en hun online community en mm. uh, het maar, en dat soort zaken. He, dus dat is wat ik um, afgelopen 20 jaar heb gedaan. Dus wat ik, ik ben eigenlijk um, groot geworden in, in, in de internettijd. He, dus ik hmm. ben um, mijn allereerste... Ik ben, ik ben natuurlijk zoals heel veel nerds van mijn leeftijd. Um, ik ben in mijn thirties begonnen met MS-DOS. Met een boek bij de bibliotheek halen. <lacht> want er was <lacht> nog geen internet. En maar op een gegeven moment ik ben ik eigenlijk groot geworden in, toen het internet er was. He, dus modems en inbellen en twee gulden per uur. En die tijd. He, dus... dus internet, daar, daarin, ik ben op het internet opgegroeid, zou ik maar zeggen. Ik ben eigenlijk ja. ook vaak zie je als je het indeelt in generaties dat ze leggen dan de grens bij, um, uh, nou ja, wat zal het nu zijn, 35 of zo en als je daaronder mm -hmm. bent, dan ben je een digital native en daarboven dan ben je een oude lul. Uh, ja. Ik zit net op de grens. Ik ben eigenlijk de oud ervoor, maar goed, het, het zal wel. Ik ben er net mee opgegroeid. Je hebt, je, je hebt nog een vlagje meegepikt. Ja, ja, precies. Hè, en eh um, uh, en, en dus wat ik, te, wat ik daar heb zien gebeuren met het internet. En daar heb ik dus ook uh, mijn bedrijf van gemaakt. En, en de laatste paar jaar ben ik me veel meer gaan richten op um, uh, het snijvlak tussen technologie en economie. Mm -hmm. en, en daar zit bijvoorbeeld bitcoin en, en, en andere cryptovaluta. En daar zit ook digitaal centrale bankgeld. Hè, dus waar, waar onze overheden mee bezig zijn. Want daar gebeurt... Dat is mijn gevoel erbij, mijn intuïtie, net zoiets wezenlijks als eind jaren negentig of rond 2000 met het internet. Okay. En, dus, dus de, zeg maar de, hè, en moet je je voorstellen, op, in 2001, toen ik mijn bedrijf startte, toen was Facebook er nog niet. Toen was er nog geen mobiele telefoon, er was nog geen 3G, er was praktisch nog nergens wifi. Um, er was nog geen smartwatch, er was geen Netflix, geen Spotify, geen Uber. Um, dat was er allemaal, dat moest allemaal nog ontstaan. Ja. Hè, dus internet was nog zoveel prematuurder dan wat het nu is. En, ik, en eigenlijk nu pas kun je zeggen dat internet volwassen is geworden. En nu ja. pas zijn er dingen in, uh, in ons leven waarbij, internet, waarbij, het, waarbij het digital first is. Dus eerst digitaal en daarna pas in de fysieke wereld. De krant die schrijft nu eerst voor digitaal, voor het, voor het digitale medium. Daar ontwerpen ze hun artikel om, op en daarnaast komt die ook nog in de krant. En dat mm -hmm. was eigenlijk, tot nu was dat andersom. Je, je schreef voor de krant precies het aantal woorden wat er paste. Oh ja, en dan zet je het ook nog op de website. Mm -hmm. eh, dus dus, 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 dus zo lang heeft zoiets nodig om, om echt te rijpen. Nou, en, 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 en dus de afgelopen paar jaar ben ik, ben ik ook met mijn aandacht eh, wat meer aan het verschuiven naar, ja, naar die nieuwe technologische ontwikkelingen. Daar zit weer een hele nieuwe wereld waar ja. AI en machine learning een rol in speelt. De, de metaverse misschien. Als, als woord wel eens langs zien komen. Hè? Dus dat moet je denken aan, aan, aan virtuele werelden. Ja, met de metaverse?
0: Wat, 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 wat bedoel je met de metaverse? Ik ken het woord meta van, <coughs> nou, natuurlijk van filosofie, maar ook van, uh, van, van games die ik uh, vroeger speelde. Magic the Gathering speelde ik bijvoorbeeld wat vroeger. Ja. En dan had je altijd een bepaalde meta. En de meta ja. was dan de, de meta was dan, je, je hebt het spel, je hebt de regels van het spel, maar dan heb je ook nog hoe het spel gespeeld wordt in een bepaalde tijd of op een bepaalde manier. En dat is dan dus de meta, dus je moet niet alleen de beste kaart of de beste opstelling vinden, maar je moet de beste opstelling in een specifieke manier van stijl van spelen uh, yes. uh, vinden. En dat is dus de meta. Maar wat doe je met de metaverse? Ik denk dat ik wel een idee heb, maar ik moet wel yeah. je naar... Uh,
1: nou, dat is een hele goede vraag. En eigenlijk is er nog geen definitief antwoord op. Er is nog geen antwoord van dit is de metaverse. Um, er zijn allerlei mensen die hier veel meer van weten dan ik. Die, uh, die ook allemaal zo hun eigen perspectief erop hebben. Maar het idee van de metaverse is, of de metaverse in, in het Engels is, dat, je, um, een soort, dat, dat er een virtuele wereld ontstaat naast de fysieke wereld, waarin... Um, mensen met elkaar interacteren, uh, mensen ondernemen, mensen wonen, mensen spelen met elkaar, um, waar een economie is, waar unieke items zijn, dat kan zijn kunst. Waar... Kijk, neem, neem, neem bijvoorbeeld um, Fortnite. Mm -hmm. um, Fortnite is natuurlijk een spel. Hè? Dus we zijn, ik bedoel, ik heb kinderen en mijn, mijn oudste twee die gaan Fortnite. Nou, hartstikke leuk. Maar er zijn ook mensen die gaan in Fortnite een film kijken. Mm. Die gaan gewoon met elkaar een film, gewoon een, een film die nu in de bioscoop draait. Uh, of ze gaan naar een concert in Fortnite. En dat is gewoon een live concert. Er zit gewoon een band te spelen. En zij kijken in Fortnite met elkaar naar het concert. Je kunt in Fortnite met V-bugs items kopen. Um, skins of dansjes of whatever. Die hebben waarde. Die kun je, weet je wel. Dus er kan een economie ontstaan. Nou, um, Minecraft is ook zo'n soort.
0: Wereld. En daarnaast kun je het ook verkopen voor echt geld buiten die wereld. Dus ik, ik weet niet of dat in Fortnite trouwens kan, maar in nee, Minecraft nee, dus en dergelijke er... wel, waar
1: ook waar ja, dingen wel kunnen. Ja. Dus bij de een kan dat niet, bij de ander wel. En dat heeft vaak ook weer te maken met ouderwetse regels. Um, en weet je wel, dus het liefst zouden ze het wel willen, maar dat, dat is dan weer moeilijk met, met de regels van een land en zo. Maar daar gaat het natuurlijk wel naartoe. Dat die mm. dingen een waarde hebben. En dat je die ook tussen de verschillende werelden kunt gebruiken. Dus je hebt avatars. Dus je je bent hebt, je hebt een bepaald pseudoniem in zo'n spel. Mm. Um, nou ja, uh, Minecraft noemde ik. Je had vroeger, had je, um, hoe heet die hele bekende nou ook alweer? Waar iedereen zijn bedrijf in ging bouwen.
0: Je hebt de World of Warcraft. Je hebt EVE Online. Je uh, ja, ligt... hebt Ultima volgens mij. Je hebt... Nog een andere die op het puntje van mijn tong zit. Ja. Dat niet uitkomt. Ja, er is, eetje, tien jaar geleden was hij al. Maar Decentraland is er eentje waarbij
1: het, het, het financiële Second systeem, Life had je natuurlijk. Second Life, die bedoel ik. Ja. 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 Nou, dat, dat zijn allemaal nog experimenten. Maar dit is wel een, een, een nieuw soort technologie. Waarin ook virtual reality bijvoorbeeld een rol gaat spelen. Nou, in, in Rutger van Zuidam ken je misschien. Die, die doet al jaren, elk jaar, een hele grote conferentie. Fysiek deden dat altijd. Maar in allerlei bedrijven. Be um, en overheden um, vraagstukken neerlegden... die werden opgelost door allerlei hele slimme teams... die op zo'n mm. vraagstuk gingen broeden. Um, de Odyssey noemde die dat. En die heeft dit jaar, of vorig jaar 2020... voor het eerst dat virtueel gedaan, Odyssey mm. Momentum. En die hebben daar een wereld voor gebouwd... In, met gametechnologie. En waarin mensen, ik geloof 1800 mensen... van over de hele wereld, een paar dagen lang... met elkaar hebben samengewerkt in die virtuele wereld. Een waanzinnig succes waanzinnig veel beter eigenlijk nog dan de fysieke versie. Ja, ja dat zijn dat is een, dat zijn de allereerste grasprietjes van dat nieuwe. Wat voor heel veel mensen klinkt dit als idioot en het gaan we dat gaat nooit gebeuren en waarom zou je dit in vredesnaam willen? Mm -hmm. Maar dat zeiden ze ook bij internet in
0: 1997. Mm -hmm. Nou, ik denk ik denk dat je ik denk dat dit dit verhaal, als je nu vertelt, op dit moment echt niet meer zo wereldvreemd klinkt. Ik bedoel, ik, ik moet een beetje terugdenken aan uh, begin jaren 2000 en eind jaren 90, waarin we heel veel, uh, visuele, uh, uh, visuele verbeeldingen hadden van virtual reality. En dat het uh, allemaal zo uit zou zien als, uh, als een tron-like omgeving. En dat je dan eigenlijk gewoon je fysieke zelf bent, maar dan in een andere omgeving. Um, daar moet ik een beetje aan terugdenken dat dat nu aan het ontstaan is. Maar het is niet meer zo visueel uit te beelden als we toen dachten dat het zou zijn. Het is totaal iets anders. En wat, waardoor het ook moeilijk voor te stellen is dat het daadwerkelijk bestaat inderdaad. Want inderdaad, er zijn, bedoel, in Second Life hadden mensen gewoon vastgoed die ze verkochten. Ze, vocht, ze verkochten gewoon een stukje grond. Uh, Minecraft werken mensen om dingen te verkopen voor, voor, uh, in, in het echt. Dus inderdaad, die, die virtuele wereld is een echte wereld. Uh, en niet alleen maar een digitale wereld. Het is een echte wereld. Ja. En die doet, kruist steeds meer onze, onze realiteit. Ja, en, en, en die digital first vond ik heel interessant. Dat is inderdaad een heel interessante digital first. Dat denken we steeds meer.
1: Uh, ja, heel even over die wereld. Kijk, wa wat je, um, Het vereist heel veel verbeeldingskracht van ons om ons voor te stellen dat het nuttig gaat worden. Kijk, het is een beetje hetzelfde eind jaren negentig met internet. Wat deed je op internet als bedrijf? Je had een site, daar zette je je adres op. Je had een contactformulier erop. En je had een e-mailadres. Weet je, zoiets. Dat was, mm. dat, dan, dan zat je op internet. Nou En dan zeker eind jaren negentig, zeg maar tegen de 2000 aan, moest ook iedereen een shop hebben. Dat was dan de e-commerce boom, weet je wel. Mm. Nou, daar is iedereen ook weer van teruggekomen, want dat, 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 dat sloeg in die tijd eigenlijk nog nergens op. Maar... Dat zag je ook bij Second Life helemaal in het begin. Wat gebeurde er? Dan, dan was Second Life was hip, tien jaar geleden of zo. En dus een, een bank, een Rabobank of een ING, die gingen dan ook hun, hun kantoor op Second Life open. Nou, wat gebeurde er in dat kantoor? Niets. Ja, je kon er een beeldje sturen of zo, weet je wel. Ja, <laughs> dat was. En het punt is, als je dus vergelijkt wat je toen deed met internet en nu. Ja, dus mm -hmm. toen had ING.nl, die had. Het, het zeg, zeg maar, lijstje met alle filialen of zo, dat was het. En nu doe je al je bankzaken op internet. Dus zo moeten we ook kijken naar hoe uh, Second Life toen, als eerste, nou ja, experimentje gaat ten opzichte van wat er over tien jaar in, in zo'n metaverse gebeurt. En hoe, ja. we daaraan, hoe dat dan normaal is geworden voor ja. mensen.
0: Het zet ook tegelijkertijd wel echt alles op zijn kop, want het is inderdaad niet zomaar een kantoortje heropenen in een, in een virtuele wereld. Ik denk dat het een goed voorbeeld is hoe we nu met onderwijs te maken hebben, dat het al, allemaal digitaal moet. En eigenlijk zijn we niet echt digitaal gaan, we hebben gewoon het normale onderwijs nu online zijn we het aan het doen. Maar in de digitale wereld zijn er enorm veel mogelijkheden die je kunt die, die zich openen voor je, om, dat, om om die digitale onderwijs op een andere manier in te richten. Dus dat, no. dat zenden en ontvangen, dat, dat hoeft helemaal niet meer. No. Wa waardoor, wat wel heel veel docenten aan het doen zijn, en ze raken natuurlijk uitgebrand, want ja, tegen een scherm aanpraten, tegen de dertig jongeren die het die, die, die niks vinden, dan brand je snel uit. En die jongeren die kunnen op YouTube met een filmpje van 10 minuten uh, een veel betere uitleg vinden dan die, dan die, dan die uh, docent kan doen. Dus het vrijst ook inderdaad verbeeldingskracht en maar ook een totaal andere manier van denken. Oké, okay, hoe richten we ons geheel zo in dat het alles wat de digitale mogelijkheden ons geeft uh, kan benutten? Absoluut. Uh, en dat is, een, dat, is dat is experimenteel. Dat is echt experimenteel. Absoluut. Absoluut. En nu zit
1: je dus op het punt van digital first. He, dus digital first onderwijs is niet Zoom. Zoom is fysiek onderwijs vertaald naar digitaal. Dat is echt iets heel anders. En dat is wat je altijd zag. Wat je eerst zag eh, toen kranten online gingen, is dat je het medium krant vertaald zag naar online. Namelijk een tweedimensionaal krantenbericht met letters in kolommen op een beeldscherm. Dat is niet digital first. Dat is fysiek first online gezet. Digital ja. first, dan moet je eens gaan kijken bijvoorbeeld bij... Um, volgens mij de New York Times heeft af en toe artikelen. Geniaal, joh. Dan scroll je doorheen en er veranderen allemaal dingen. Je ziet, ja. op, ziet voor je ogen zie je de visualisatie van data plaatsvinden. En uh, meerdere lagen erin. Je kunt verdiepen. Je kunt... Uh, uh, je, ja, ja, dat is digital first. En, dat, en als je zegt, uh, dat wil ik ook in de krant. Is, ja, jammer. Dat kan niet <lacht> in de krant. Heb je pech. <lacht> He, dus de krant is, is uh, zeg maar een, een, een schaduwbeeld van... Van het origineel, namelijk digital. Ja. En dat zou je dus met onderwijs... Als je zegt, onderwijs digital first, hoe ziet dat eruit? Nou, dat als je dan toch een keertje fysiek bij elkaar zit... Dat je denkt, hmm, wat kan er eigenlijk weinig in de fysieke wereld? Ja. Dan weet je, we hebben nu digital first onderwijs te pakken. En zo zou je dus voor ontzettend veel dingen... En ik vond dat Balaji, die, uh, dat is, dat is een, uh, ja, weet je, een denker een technoloog... Uit, uit Silicon Valley, die schrijft en, en, en praat hier veel over. Die had hier een... Uh, een aantal tweets over. Ik heb daar een artikeltje van gemaakt. Om dat eens even iets verder uit te werken. Ik, ik, ja, ik denk dat hij dat heel scherp gezien heeft. Dat die coronacrisis op, op ontzettend veel vlakken. Um, de maatschappij een hobbeltje over geduwd heeft. Hmm. En ik sprak een kennis die zei, die zit in de, de risico-assessment um, van bouwprojecten. Um, en die moest voorheen altijd naar zo'n zo bouwproject toe. Een tunnel of een brug. In de regen moest je daar gaan kijken. Um, gaat het allemaal goed? En uh, weet ik wat. En dan moest hij een rapport over schrijven. En, en dat was zijn werk. En nu zegt hij, ja, nu doe ik een VR-bril op. En er vliegt iemand met een drone langs het project. En ik, ik, ik beschrijf wat ik zie. En er zitten twaalf andere mensen zitten mee te luisteren. En dat is meteen het rapport. Waarom kon dat vijf jaar geleden niet? Die technologie was er ook toen. Ja. Alleen ja. Ja, nu de nood maakt, weet je wel, dat, dat het ineens kan. En nu komen we er allemaal achter dat het een veel betere manier eigenlijk is. Ja. En dat zullen we, dat zien we denk ik op wel meer um, uh, vlakken. Zullen we dat zien dat dit toch een soort zetje heeft gegeven. Bijvoorbeeld aan thuiswerken. Ja, en als je het hebt over, thuis, dan, dan heb je het over remote first, hè? Maar dus ook een vorm van digital first. Dus je kantoor is, is er eerst digitaal. En daarnaast ga je bepaalde aspecten van je werk in, het, in de fysieke wereld doen, omdat mm -hmm. de fysieke ontmoeting tussen mensen. Uh, waarde heeft, op allerlei, op allerlei manieren, maar niet alles hoeft in een fysieke ontmoeting plaats te vinden, of sommige dingen gaan nou eenmaal gewoon beter um, uh, virtueel hmm. of op afstand of in je eentje, in de rust, weet je wel alleen hmm. we moeten nog wel met elkaar uitvinden hoe digital first werken dan uitziet en dat is dus niet de hele dag in een Google Meet hangen, want daar word je weer stapel gek van.
0: Ja, inderdaad. Het is eigenlijk in principe nadenken over wat, is het waard, wat, wat kan ik in principe uitbesteden aan een digitale oplossing. Een van de voorbeelden die je bijvoorbeeld kan noemen is, we mailen heel vaak heen en weer over wanneer we nou kunnen afspreken. Uh, en dat probleem kun je bijvoorbeeld heel simpel oplossen door, daar te denken. oké, okay, de digitale wereld biedt mij de mogelijkheid om mijn agenda te linken aan, die, aan, een, aan een tool, waar een andermans, uh, uh, andermans uh, vrije tijd in besloten ligt, of ook in, in ligt en, die, en met die agenda kan ik gewoon kijken, zonder dat ik met die persoon hoef te praten wanneer we met elkaar kunnen afspreken ik vul het in en die persoon kijkt op zijn eigen tijd, we hoeven niet 5 à 10 mails heen en weer te sturen om maar een datum af te spreken. Um, dat is een, ik wil nog wel terugkomen op wat je zei, wat, dat wanneer je erachter komt dat je digital first bent, is wanneer je erachter komt dat je in de fysieke wereld zoveel minder kan dan je eigenlijk dacht. Um, ik denk dat we ook wel moeten uitkijken dat we de, de, de fysieke connectie die nodig is voor bepaalde dingen niet uit het oog verliezen. Uh, maar dat we wel allerlei dingen die gewoon frictie opleveren, kunnen uitbesteden aan een digitale oplossing. Het is niet nodig dat een docent uh, elk jaar aan tien klassen hetzelfde onderwerp uitlegt. Wat wel nodig is, is dat die docent die, die, die studenten ziet en dat ze met elkaar een gesprek kunnen hebben. Uh, en dat kun je dus niet uitbesteden aan een Zoom-meeting, dat kun je niet uitbesteden aan een, aan een, aan een video. Um, dus wat dat ook mogelijk maakt, is dat je wanneer je dan fysiek elkaar ontmoet, je eigenlijk de tijd kan besteden aan dingen die echt waar het fysieke domein sterk in is. Uh, en, je, en je dat dus niet hoeft vol te maken met allerlei ja, zaken die gewoon niet nodig zijn als je elkaar, als je elkaar ontmoet. Uh, tegelijkertijd is het ook nog iets anders. Hoe meer van onze digitale wereld, sorry, hoe meer van onze handelingen met elkaar digitaal plaatsvinden. Dus hoeveel, hoe meer interactie we eigenlijk digitaal plaatsvinden. Want ja, ook een video maken en die op YouTube zetten, is een bepaalde manier met, van met elkaar communiceren. Uh, die, die is dan asynchroon, zou je kunnen zeggen. Um, deze digitale dingen vinden allemaal plaats op platforms die eigenlijk ons willen. Uh, onze data willen extraheren. Dus het zijn geen neutrale platforms... waar wij, uh, waar wij onze, onze interactie met elkaar hebben. Het zijn steeds meer platforms... die in ontworpen zijn met een specifiek doel... namelijk uh, het verhogen van engagement... maar dan op zijn slechtste manier... namelijk alleen maar het verhogen van time, uh, time on screen. Ja. Um, dus dat is ook nog een dilemma waar we mee zitten. Hoe meer we digitaal zijn... hoe meer we overgeleverd zijn aan, uh, aan, aan platforms... die die een bijbedoeling hebben. Ik zo ja,
1: wel. ja, ja, eens 100% eens. En dat is ook een van de redenen waarom ik ook uh, gefascineerd ben door Bitcoin. En want bit, kijk, de meeste mensen kennen Bitcoin nu of als um, piramidespel, uh, bubbel, um, uh, crimineel geld, weet je wel, dus zeg maar de traditionele framing van de media, um, of als speculatieinstrument, dus om snel rijk te worden. Maar wat er eigenlijk onder zit, en dat is de ideologie waarin ik ook weer ben opgegroeid. De, de, de cypherpunk-ideologie, waar ook bijvoorbeeld encryptie vandaan komt. Mm. Um, uh, dus het, het kunnen versleutelen van je berichten en je berichtenverkeer. Dat was twintig dat was, jaar geleden was dat nog illegaal in Amerika. Was het verboden? Waarom? Ja, de overheid wilde niet dat mensen versleuteld met elkaar konden communiceren. De RSA mocht niet worden geëxporteerd. Dus wat gingen mensen doen? Die gingen RSA, dat is een van de uh, versleutelings. Um, algoritmen, mm. die gingen ze, dat algoritme, dat, dat printen ze op een t-shirt, en daarmee met dat t-shirt aan, gingen ze het vliegtuig in naar het buitenland. Ja, vrijheid mm. van meningsuiting, je kunt niet zomaar tekst, uh, je kunt me niet gevangen nemen voor tekst, op het T. weet je wel? Dus dat, dat soort verzet. Kijk, en tegenwoordig kunnen we natuurlijk versleutelen. Ik bedoel, WhatsApp is end-to-end -end encrypted, hè? dus dan ja. weet, oké, okay, dus dan weten ze alleen maar met wie je communiceert, maar niet wat je zegt. Maar de, uit die traditie komt, komt ook bitcoin. Wat is bitcoin? Dat is door de decentralisatie is het neutraal, open, permissionless. Zeggen we dus, het is, je hoeft geen toestemming te vragen. Het is censuurbestendig. Niemand kan censureren. Niemand kan, uh, uh, je hoeft aan niemand toestemming te vragen om mee te doen. En niemand bepaalt, kan, kan uh, jouw transactie tegenhouden. Mm -hmm. um, hè, en het, is, het is borderless. Het heeft geen grenzen. Het heeft geen baas. Het heeft geen CEO. Mm -hmm. uh, je kunt niemand voor het congres roepen. Hè, toen, toen, um, Facebook uh, uh, Libra aankondigde twee jaar geleden. Dat zei, wij gaan een wereldwijde digitale munt maken. Libra, nu heet het DM. Nou, binnen een paar weken werd um, Zuckerberg op het matje geroepen in het congres. <laughs> Kom je eens even uitleg geven. Wat ga je doen? Ja, maar dat is leuk. Bij Bitcoin kun je niemand op het matje roepen. Want er is ja. geen baas van Bitcoin. En, 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 dus het is een neutraal protocol... Net zoals dat TCPIP een neutraal protocol is, het internetprotocol. En dat vind ik heel krachtig, dat er een geldsysteem is, bestaat, waar, um, wat, wat door niemand beheerst en gereguleerd wordt. Um, waardoor niemand, um, de, 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 de persoonsgegevens kunnen worden verkocht of kunnen worden gecapitaliseerd. Waar niemand kan beslissen later, nou, jij hebt toch geen toegang. Of mm. uh, jou sluiten we buiten omdat je iets hebt gezegd wat we niet, wat we in retrospect toch niet goed vinden. Of mm -hmm. we vinden een, de nieuwe baas houdt niet zo van homo's. Dus homo's mogen niet meer op het netwerk. Ja, je, weet je, je kan het je niet voorstellen in Nederland. Maar wereldwijd hè, gebeuren dit soort dingen. Dus mensen worden uitgesloten van het financiële systeem. Door hun geaardheid, door hun mening, door hun, uh, wat ze ooit gezegd hebben. Door waar ze ooit geld aan gegeven hebben. Ja. En, en kijk, bitcoin in Nederland kijk, kun je ook afvragen. Hè, bitcoin als betaalmiddel. Kijk, wij hebben natuurlijk zo'n fantastisch uh, geldsysteem in, de, zeg maar, in dagelijks gebruik. Hè? Dus uh, je, als, ik, als ik naar jou een euro overmaak met een tikkie, dan, dan, dan krijg je binnen een paar seconden: ping, ik heb het binnen. Weet je wel, ja. met je telefoon kun je zo betalen bij de, bij de slager. Het is van, het is natuurlijk, maar er zijn natuurlijk talloze landen, zeg maar, alles buiten de top 20 van, van de munten. Zeg maar, die andere 180 fiat-valuta uh, in de wereld waar het helemaal niet zo goed gaat. Um, we kennen natuurlijk allemaal de voorbeelden van Venezuela en Nigeria... waar hyperinflatie is, waar dingen um, elke twee weken verdubbelen in prijs. Met andere woorden, de nationale munt kun je eigenlijk helemaal geen bal mee. Tuurlijk, dat zijn, dat zijn dan misschien excessen. Maar in Iran zijn mensen die buitengesloten zijn van het financiële systeem... en bedrijven het hele land Iran trouwens, in Rusland idem. Um, mm. In Wit-Rusland uh, 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 zijn demonstranten die buitengesloten worden van het financiële systeem. Dat is in Hongkong trouwens, de demonstranten daar, die maken gebruik van bitcoin om toch nog op een of andere manier zonder opgepakt te worden te kunnen, dingen te kunnen doen. In Afrika mm. zijn allerlei groeperingen die willen demonstreren voor vrouwenrechten of voor inclusiviteit, die bitcoin gebruiken omdat ze anders gewoon worden opgepakt voor de buitengesloten van het financiële systeem. Mm. In Turkije, met een inflatie van 10-15% per jaar, is bitcoin hartstikke populair, want ja, je, je zoekt een manier om ervoor te zorgen dat je geld niet elk jaar 10, 15% minder waard wordt. Ja, dus, dus vanuit onze Nederlandse uh, roze bril kun je alles en nog wat ervan vinden. Maar ja. er, zijn, er zijn natuurlijk tientallen, honderden situaties elders, waarbij een neutraal geld, waar, 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 waar de despoot niks mee kan, van enorme waarde is. Ja,
0: misschien kun je even uitleggen ook waarom het zo is dat je iemand niet kan uitsluiten van participeren aan bitcoin. Dat,
1: dat komt omdat um, de. Kijk hoe, hoe het is georganiseerd. Is dat um, Bitcoin kun je zien als een soort van uh, database waar alle transacties in staan. Een, een kasboek. Mm -hmm. En elke bladzijde van het kasboek is een blok in de blockchain. Daar komt het woord blockchain vandaan. En elke tien minuten wordt er een blok toegevoegd. Je zou ik kunnen zeggen: elke tien minuten wordt er een, een bladzijde een volgende bladzijde volgeschreven in het kasboek van Bitcoin. En in dat kasboek staan transacties. En je zou een transactie kunnen zien als ik heb een zakje muntjes... en, die, en, en ik maak iemand anders eigenaar van die muntjes. Dat mm -hmm. is een transactie. Um, en um, die transactie... of die, die, die bladzijden in dat kastboek... die worden beschreven door de miners. Um, die, die maken de blocks. En um, die miners die zijn verdeeld over de wereld. Er zijn... Um, ja, duizenden, tienduizenden miners, maar laten we zeggen de grote miners, de grotere partijen, want dat is natuurlijk altijd van belang, hè? hoe groot is de grootste. De allergrootste miner in de wereld is geloof ik minder dan anderhalve procent van het totaal. Mm. En zeg maar de honderd de, 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 de grote miners zijn um, minder dan de helft van het totaal. Weet je wel? Dus dat is heel erg verdeeld over de wereld, over jurisdicties, over plekken, over landen, um, uh, over eigenaars. En die miners, die, 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 die concurreren eigenlijk met elkaar en ze houden elkaar scherp. Want als één miner zegt, hé, hey, ik heb een blok gemaakt aan de blockchain. En de andere miners zeggen, nou, volgens mij heb je een foutje gemaakt. Of je hebt je niet aan de regels gehouden. Of je speelt vals. Mm -hmm. Dan keuren ze dat blok af. Dat is namelijk vastgelegd in het protocol. Mm -hmm. En vastgelegd in de regels is, eh, dat je kunt zeggen, de, de, de spelregels van bitcoin zijn zo... Dat miners belang hebben bij heel streng controleren wat alle andere miners doen.
0: Mm -hmm.
1: En dus houden ze elkaar eerlijk. Want als iemand oneerlijk is, dan is het gunstig voor de rest om te zeggen. We negeren jouw blok. Ja. We gaan ons eigen blok maken. Ja. Um, en dat betekent dat er altijd wel een miner is in de wereld die jouw transactie meeneemt. Het kan best zijn dat er één miner die zegt. Nou, ik, doe nu, uh, ik ga alle transacties die bij mij binnenkomen uit uh, Nederland, die neem ik niet mee, want ik heb een hekel aan Nederland. Dat kan, kan een miner zeggen. Maar dan is er altijd wel een andere miner hmm. die zegt, nou, dan neem ik ze toch mee. <laughs> want, want miners krijgen ja. namelijk ook een kleine vergoeding, trans de transactiekosten. Dus ze hebben er financieel baat bij om al die transacties op te nemen in het blok. Dus dat is het mechanisme, heel kort uitgelegd, waardoor uh, ja. uh, eigenlijk alle maar die transacties... Min doen
0: dat, maar die miners doen dat natuurlijk niet met de hand. Die gaan niet met de hand controleren, alle transacties controleren.
1: Nee, zeker niet. Nee, dat doen ze natuurlijk met computers. Nou, het controleren van de transacties is heel makkelijk. Eh, dat doen de miners, maar niet alleen de miners. Dat doen ook alle andere deelnemers aan het netwerk. Er zijn tienduizend, uh, misschien wel honderdduizend uh, mensen wereldwijd die een node hebben. Een node hmm. moet je zien, NODE, als een knooppunt in het netwerk. En dat is gewoon een heel klein apparaatje. kan een Raspberry Pi zijn, je kan het op je laptop kan je het draaien. En daarmee um, controleer je alle transacties van Bitcoin. En dat doen die mm -hmm. mensen omdat ze zeker willen weten dat, er, dat de miners zich ook aan de regels houden. Dat ze niet vals spelen, dat er niet iets misgaat of wat dan ook. Dus er ja. zijn idioot veel mensen die controleren of het allemaal deugt. Um, maar waar je misschien op doelt is die miners, die moeten dus heel veel uh, werk verzetten om te bewijzen dat ze dat blok mogen maken.
0: Ja, waar ik altijd een beetje, een beetje moeite mee heb met visualiseren uh, of, of een, met een gedecentraliseerd systeem of conceptualiseren, is hoe we geleerd hebben hoe het internet werkt, is ik zet mijn pc aan en ik ga naar een pagina en die pagina zit op een andere server of een pc, ergens anders, en die roep ik op. Ja. Um, dus dan is de eerste vraag die altijd bij mij opkomt, bij elke keer dat iemand bitcoin mij mijn blockchain uitlegt, is uh, waar zit dan dat protocol? Of is dat gewoon de verkeerde vraag?
1: Ja, waar, waar, zit, waar zit het TCP/IP protocol ja, ik, ik heb geen idee. Nou, het TCP-IP-protocol, dat is het, um, het, het, um, het, het protocol wat ervoor zorgt... dat computers um, dat, he, met elkaar kunnen communiceren op internet. He, je IP-adres, ja. dat is het IP-stukje van TCP-IP... dat is uh, zeg maar het adres um, waar een pakketje vanaf naar een ander IP-adres naartoe gaat. Dus mm -hmm. pakketjes op internet, pakketjes met data... die gaan van het ene IP naar het andere IP-adres. En het internet routeert die, die, die pakketjes over, een, uh, over soms per seconde een andere route. Dat zou kunnen. Die pakket volgen een bepaalde route over het internet... via allerlei servers en knooppunten. En, mm. en nou, in, in, in Amsterdam zit uh, het AMS-IX, Amsterdam Internet Exchange. Nou, dat is een heel groot knooppunt wereldwijd. Nou, heel veel gaat via... Uh, hè, als, wij hier vanaf, vanaf, als ik vanaf hier iets naar Amerika stuur, gaat zo'n pakketje vanaf hier naar, naar via Amsterdam. Nou, uh, nog een aantal stappen. Dan komt het in Amerika aan. En dan, dus, dus tussen hier en Amerika zitten soms wel acht tussenstappen. nou Die pakketjes mm -hmm. die vinden zo hun route. En dat is TCP-IP. Waar leeft het TCP-IP-protocol? Ja, op elk apparaat dat iets met internet doet, zit een implementatie van het TCP-IP-protocol. Uh, dus op je telefoon... Er zit gewoon, uh, is, 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 is dat protocol geïmplementeerd? Op mijn laptop ook. Op, um, op, op elk connected device, mijn, mijn thermal staat, heeft het ook. Die heeft ook het TCP/IP protocol geïmplementeerd. En als ze het niet goed implementeren of besluiten, nou ik ga het eens dus even anders doen. Dan kan die dus niet praten met al die andere apparaten. Hmm. Dus je moet het goed implementeren. Maar anders dan heb, je, anders dan, dan heb je geen internet. Ja. Laat zo zeggen, eh, laten we even een voorbeeldje noemen. Um, uh, poort 80 wordt gebruikt om uh, webverkeer dus HTTP, dus dat gaat over webpagina's te versturen um, uh, uh, poort 25 is voor mail er zijn allerlei poorten die zijn voor dingen afgesproken als jij besluit, nou ik doe niet poort 25 voor mail, maar poort 113 Kun je doen, maar dan kunnen al die andere mailservers niet met jou praten. Want die gaan er vanuit je poort 25 en Ja. Dus, dus er zijn dingen met elkaar afgesproken. En als je besluit het anders te doen, ja, dat kun je wel doen. Maar dan maak je dus geen onderdeel uit eigenlijk van internet. Ja. En dan sluit je jezelf min of meer buiten. En dat geldt dus voor bitcoin ook. En dus, dus het protocol dat is beschreven in de broncode. En als jij besluit van, nou, ik ga niet, ik, ik zet in mijn broncode, ik doe het open source, past aan, niet 21 miljoen bitcoin, maar uh, 50 miljoen bitcoin. Dat kan je doen, maar dan is het geen bitcoin meer. Hmm. En dan heb, je, dan heb je iets anders gemaakt. Dan sluit je niet aan op het netwerk. Alles wat jij dan doet, zal door de rest worden afgewezen. En dus hmm. het protocol van bitcoin ligt eigenlijk vast in de broncode. En in diezelfde broncode, wat bij al die, op al die verschillende um, uh, bitcoin computers, zal ik maar zeggen, al die bitcoin nodes draait, die gebruiken allemaal dezelfde regels om te controleren of het, um, het deugt wat, de, wat de rest doet.
0: Ja, dus als ik het goed begrijp is uh, een protocol is in principe een manier, een, een taal die we met elkaar kunnen spreken. En als ik dat protocol aanneem dan kan ik met jou spreken en als ik hem niet aanneem kan ik niet met jou spreken. Het ip protocol is een manier van computers om met elkaar te praten of pc's of forever of servers. En de blockchain protocol is iets wat eigenlijk dat protocol gebruikt om uh, om met elkaar te praten... maar dus ook om waarde uit te wisselen... of om transacties uit te wisselen.
1: Exact. Het is, het is eigenlijk een manier... om waarde te communiceren. Hmm. Ja, dus zoals, zoals internet een manier is... om informatie te communiceren... is bitcoin een manier om waarde te communiceren. En blockchain hmm. is een van de ingrediënten... van wat het bitcoin maakt. Ja, dus dus de, 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 de innovatie is bitcoin, niet blockchain. Ja, want bitcoin is de combinatie van blockchain en de speltheorie... Um, uh, en het monetair beleid... die, die dingen met elkaar... Uh, als je één daar haalt, als je de speltheorie van de miners niet had... was het netwerk niet veilig.
0: Ja, uh, als speltheorie je dus... bedoel je mee... het feit dat eigenlijk elke miner... elkaar moet controleren om te zorgen dat het goed gaat.
1: Ja, dat, en dat miners er belang bij hebben... om zich aan de regels te houden. Hm. En dat elke deelnemer er belang bij heeft... om zich aan de regels te houden. En hm. zelfs onderdeel van de speltheorie is... dat iedereen uitgenodigd is om te proberen om het te slopen. Want als jij bitcoin weet te hacken, het protocol of de techniek, dan staat, er een, staat jou een enorme prijs te wachten. dus een enorme beloning. Als jij voor jezelf honderdduizend bitcoins kan creëren, ja, dan ben je rijk. Dus er zijn ja. al twaalf jaar lang idioot veel hackers die geprobeerd hebben om het op een of andere manier te kraken en te slopen en er tegenaan te schoppen. Dat is, en, en dat maakt het juist zo krachtig.
0: Hmm. Interessant. Is het te hacken?
1: Nou, je, je kunt intussen denk ik wel stellen dat bitcoin het protocol waarschijnlijk niet, te, niet, niet meer te hacken of te kraken of te slopen is zomaar. Hmm. Wel natuurlijk, als jij jouw bitcoins op een onhandige manier bewaart, dan zijn jouw bitcoins te jatten. Dat is natuurlijk een ander verhaal. Hè? Dus Ja. Uh, dat zou altijd kunnen. En zeker als je ze op een um, centraal handelsplatform bewaart. Zo'n bedrijf is te hacken of, be of zo'n bedrijf is om te kopen. Of bij zo'n bedrijf kan iemand werken die ermee vandoor gaat. Hè? Dus dat is een beetje hetzelfde als um, je geld bij een bank. Ja, hoe veilig is dat? Ja, het kan altijd zijn dat een bank failliet gaat. Of dat er iemand bij een bank uh, iets, ja. iets geks doet. Dat zou kunnen. Um, maar het protocol is intussen wel ja, zo ontzettend... Um, door en door getest en, en, en je ziet ook in bitcoin dat er heel veel dat, 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 dat er heel weinig um, experimentele nieuwe dingetjes meer opgebouwd worden het, het, mo het moet juist nu hè, zeg maar die eerste laag waar we het nu over hebben die blockchain met, met die, met, die met het monetaire beleid ja dat is gewoon hm. wat het is en daarbovenop ja. wordt nieuwe innovatie gebouwd ja ja. Ja, dus wat je nu ziet, bijvoorbeeld boven op Bitcoin, wordt het Lightning-netwerk gebouwd. Het Lightning-netwerk, dat noemen ze dan een tweede laag oplossing. De eerste laag is de Bit Bitcoin-blockchain, en bovenop als tweede laag Lightning. En, via, en met Lightning kun je Bitcoins versturen binnen een seconde met 0,01 cent transactiekosten, uh, Hups, heen en weer. Weet je. Dus dat zou, dus, en dan kun je 100.000 transacties per seconde zou daar gewoon kunnen. Ja. kopjes koffie, maar ook bijvoorbeeld streaming payments. Dus stel dat jij een maandabonnement hebt, 100 euro per maand, ja, je zou ook gewoon 3 euro per dag kunnen betalen. Je zou ook gewoon um, 10 cent per uur kunnen betalen. Je zou ook hmm. gewoon 0,1 cent per minuut, weet je wel? Dus dat zijn streaming payments. Of um, een apparaat, je auto, die rijdt door de stad en die betaalt aan het stoplicht 0,1 cent om informatie te krijgen over wanneer die op groen gaat. Dat soort dingen wordt over nagedacht. En ja. dus dat, voor, voor dat soort uh, um, um, micropayments, streaming payments, dat soort technologische ontwikkelingen, van de, die ergens in de komende tien jaar relevant gaan worden, dat kan niet op de blockchain van Bitcoin. Die staat te traag en te duur voor. Maar een laag daar bovenop zou prima kunnen. Ja, ja. Dus en daar zit het... innovatie plaats dan. Ja,
0: helemaal aan het begin van het gesprek zei je dat je steeds bent met gaan interesseren voor, uh, voor het, op het snijvlak tussen technologie en economie. Uh, is dit waar we het nu over hebben? Of ben je nog iets specifiekers? Nee, dit, dit, zit, dit zit daarin. Ja. ja. Dit zit in die, in die uh,
1: sfeer van, van mijn interesse. Ja.
0: Ja. Super interessant, want uh, daarmee veranderen we natuurlijk enorm veel dingen aan de manier waarop we met elkaar uh, communiceren en met elkaar handelen ook. Uh, nu kan ik alleen maar waarde uitwisselen voor iets waar. Uh, een centrale bank garant voor wil staan of een centrale overheid garant voor wil staan. Uh, en dat monetaire beleid is heel sterk geworden, maar daardoor wordt de waarde van uh, mens-op-mens-relaties -uh, steeds minder belangrijk. Uh, maar met zo'n micropayment systeem of zo'n systeem van blockchain, waarin je eigenlijk alles kan uh, monetizen. Uh, wordt opeens zulke handelsrelaties worden ook weer interessant, omdat je die kan, uh, ja, kan monetizen in principe. Uh, en dat is weer iets heel nieuws. Dus ik, ben me, ik probeer me een wereld voor te stellen op dit moment, waarin je eigenlijk elke handeling, of elke interactie, of elke uitwisseling van informatie en waarde, ook daar tegelijkertijd een monetaire waarde aan kan koppelen. Of automatisch dat er, dat het eraan gekoppeld wordt. En mijn vraag, de vraag die ik nou even door mijn hoofd aan de futselen ben, is, klinkt Klinkt goed, klinkt cool. Maar wat zou, wat zou de schaduwzijde daarvan kunnen zijn? Ja, dat
1: is een goede vraag, weet ik niet. Dat is een goede vraag,
0: ja. ja. We, kijk, kijk, uh, zulke dingen gaan we denk ik ook niet ontdekken totdat we er zijn, denk ik.
1: Nee, dat denk ik uh, ook. Kijk, de, dus de eerste experimenten worden nu gedaan. Hè. Bijvoorbeeld een experiment hiermee is dat er, uh, wordt, er wordt geëxperimenteerd met podcasts. Waarbij mm -hmm. de... Uh, als je podcast luistert, dat je, je kunt gewoon aangeven in je podcast app ik wil betalen 10 satoshis per minuut. Uh, 10, 10 satoshis op dit moment, even kijken, 2000 satoshis is ongeveer een euro, dus 20 is een cent, dus 10 satoshis is een halve cent per minuut. Dus als stel dat je een uur podcast luistert, dan uh, levert dat 60, halve cent, 30 cent op voor de podcast maken.
0: Mm. En als
1: je 10 minuten luistert, daarna stop je, dan is het dus minder. Dus afhankelijk van hoeveel je luistert, zal jouw podcast app, um, bij elke minuut of zo, of, bij elke, of na elke uh, uur dat je luistert, um, mm -hmm. die betaling doen automatisch aan de podcastmaker, dat zou een model kunnen zijn, Hier, dit, 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 dit gebeurt nu, en dit mm -hmm. zou een model kunnen zijn, waarbij je dus eigenlijk zegt, oké, okay, ik wil best, um, 100 euro per maand wil ik best betalen aan alle mediaconsumptie die ik doe. Ik bedoel, als je het nu optelt, je hebt een Ziggo uh, abonnement, je hebt uh, Netflix, je hebt Spotify, je hebt misschien YouTube Premium of whatever. Hè? Dus uh, alles bij elkaar opgeteld. En dan, zeker als je een gezin hebt, dan, dan loopt het redelijk in de papieren. Maar stel dat je zegt, ik wil vijftientjes of ik wil honderd euro per maand voor mijn mediaconsumptie, vind ik niet gek. Alleen, ik zou graag willen dat het terechtkomt bij de maker van de media. Dus bij de creator. En, en mm. niet per se bij alle tussenliggende... Uh, partijen ja. die um, weet je, die, die een soort van um, een power law verdeling maken waarbij de mensen die onwijs succesvol zijn er heel rijk van worden en de mensen die, die niet onwijs succesvol zijn er eigenlijk geen klap aan hebben hoe zou ik dat willen doen? Nou, dus zo'n soort manier, hè, dus wat ik net noemde die podcast dat zou dus iets kunnen zijn waarmee daar waarmee dat zou kunnen werken
0: Ja, ja. Uh, je doet denk op de Pareto distributie dat, uh, dat het grootste deel van, van de winst uh, gaat, naar, uh, gaat naar maar een klein deel van het geheel in elke, in ja. elke markt werkt. dus ook bijvoorbeeld bij sport dan zie je dat de meeste overwinningen eigenlijk door maar een klein gedeelte van de teams gedaan wordt, waarom? je kan misschien maar 2% beter zijn dan de rest, maar als je 2% beter bent dan de rest, betekent dat dat je gewoon 90% van alle wedstrijden gaat winnen uh, want steeds één op één. En dat is dus de, de situatie die gecreëerd wordt door, uh, laten we zeggen een YouTube-account of iets dergelijks, of een YouTube-platform. Degene die het meest succesvol zijn, krijgen een onevenredige hoeveelheid van de winsten, want het is take win or lose. En degene die heel klein zijn, die, uh, die verdienen er bijna niks aan, of tenminste niet proportioneel aan de, niet proportioneel aan de, uh, aan de, aan de views of uh, view time die zij genereren, laat ja. ik zo zeggen.
1: Ja, dus de Pareto, Pareto distribution is een, een specifiek voorbeeld van een uh, power law distribution. Dat is een, uh, Pareto zegt eigenlijk 80% van de omzet wordt behaald door 20% van de klanten. Weet beetje die 80-20 regel, de Pareto. Mm -hmm. uh, dus het de, 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 bekend voorbeeld is, 80% van de omzet in de boeken wordt door de 20% bestsellers of zo gedaan. Weet je, of, of, of soms maar de 20. Uh, hè? Dus gewoon... Het absolute aantal 20 boeken zorgt voor 80% van de omzet. Maar goed, hoe, hoe, die, hoe die power law loopt, hoe de staartverdeling is, zeg maar, dat, ver, dat verschilt per domein.
0: Mm -hmm. um,
1: en het, het idee, kijk, en, en die wordt vaak veroorzaakt door schaarste. Dus op, op televisie is maar een beperkt aantal minuten. Uh, zeg maar de aandacht is maar een beperkt aantal zenders, een beperkt aantal uur primetime. En wat daar opkomt is succesvol, wat daarbuiten valt niet. En, is, en je ziet dat. dat, dat dat algoritmes zoals uh, de, de, de aanbevelingsalgoritmes van, van YouTube en Facebook en zo, die duwen ook richting een klein aantal. Want de dingen die succesvol zijn, die worden herhaald en die worden weer onder aandacht gebracht, die worden succesvoller. Dus het krijgt een soort zelfversterkend effect. En mm. um, juist het rechtstreeks naar de creator kunnen betalen, zorgt, kan ervoor zorgen dat, dat er in die staart meer verdiend wordt. Dat er dus meer kleine domeintjes van mensen ook levensvatbaar worden. Omdat ze namelijk niet via zo'n primetime uh, uh, op de zender... of via het algoritme moeten gaan om überhaupt geld te kunnen verdienen.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Maar wie gaat die platforms dan bouwen?
1: Die worden gebouwd.
0: Nee, maar uh, wat ik bedoel is die... Iemand moet die platform bouwen zodat een creator daar zijn, uh, uh, zijn, zijn content op kan zetten. En die moet dus een deel van, van het geheel, of een deel van de inkomsten pakken. En nou, wat je dus wil is dat er een platform opstaat die maar een klein deel van het geheel pakt. Uh, maar nu hebben we denk ik met dynamiek te maken, namelijk dat uh, hoe... Als je een heel gunstig platform hebt die, heel, die content creators heel veel geeft, dan gaan daar natuurlijk veel, steeds meer content creators naartoe uh, verhuizen. Dat uh, platform begint een steeds sterkere positie te krijgen. En die kan het zich veroorloven dus om dan de tarieven die die pakt uh, 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 te verhogen en daardoor zijn, zijn of haar eigen macht te vergroten. Dat is natuurlijk eigenlijk ook wel wat met YouTube gebeurd is. Vroeger was het niet zo. Uh, ja. door de, maar door de monopolie-positie die ze hebben, kunnen zij veel mee maken. Ja. Uh, en dat zien we ook bijvoorbeeld bij, op andere plekken. Thuisbezorgd bijvoorbeeld, uh, die doet hetzelfde. Uh, dus er is ja. een bepaalde inherente dynamiek. En ik vraag me af of je dat dan met blockchain zou oplossen of een gedecentraliseerde.
1: Ja, en, en het, het idee is dus dat je, de, dat je de infrastructuur, dat je die neutraal maakt. Uh, dus de infrastructuur is, is een soort van publieke, een publiek, eigen, een publiek goed geworden. Mm -hmm. hè, dus, dus, um, en dat kan doordat je de regels um, in, het, in het geld kunt leggen. Omdat je programmeerbaar mm -hmm. geld hebt. Een voorbeeld. Stel dat je um, een, een, een kunstenaar hebt. Die maakt kunst. Maakt art. Um, en die maakt, die maakt een kunstobject. En die verkoopt het voor duizend euro. En vervolgens wordt dat in de loop der tijd 10.000, 100.000 euro waard. Um, die 1000 euro is voor de kunstenaar en de 99.000 euro is voor de partijen die, die het daarna verkopen. Mm. En misschien voor de handelshuizen, de veilingshuizen en de, de mensen die de waarde bepalen en dat soort zaken. Mm. Um, met met wat, wat je nu ziet ontstaan in, in, in de cryptowereld, dat, dat zijn de NFT's, de non-fungible tokens. Dat zijn, mm -hmm. dat zijn uh, uh, cryptografische tokens die, die leven op een... Op een blockchain die um, non-fungible zijn, zijn niet inwisselbaar. Dus eentje is uniek en dat is ook, die, die vertegenwoordigt bijvoorbeeld een kunstobject. En je kunt, hè, dat, dat kunstobject is alleen maar origineel als je ook het token erbij hebt. En dat, zijn, dat, dat, kunnen ze, dat noemen ze dan soms virtual twins. O, en als je digitale kunst hebt, dat staat tegenwoordig ook. Mm. Of digital first kunst. Dat kan muziek zijn of film of. Uh, 3D of, of, of uh, hè, dus een spel of, of, um, of gewoon digital art dan, dan, dan hoort dat, dat dat token hoort daarbij en wat je daarin kunt programmeren is dat de kunstenaar bij elke transactie 10% van die transactie krijgt mm. uh, dus, je kunt, je kunt, dus je kunt je kunt ook toekomstige geldstromen kun je op een of andere manier vangen in hoe je zo'n contract vormgeeft Noem maar wat. En dat kan ook met, zou ook met teksten kunnen, dus ook met boeken die je schrijft. En dus het, het, het hele idee van royalties bijvoorbeeld, kan compleet op zijn kop, kan compleet anders worden. Als je op deze manier met een soort programmeerbaar geld zou gaan werken, of programmeerbare eigendomsrechten. Um, dus ja, mm. het, o, o, ook dit weten we natuurlijk nog niet precies hoe dit kan. Maar het hele idee van, van, een, van een publieke neutrale infrastructuur voor, voor van alles en nog wat. Um, en dat kan ook zijn voor uh, hè, ik bedoel, een van de aanklachten tegen um, de Netflix en de Ubers en de Airbnbs is dat zij de hele stack um, in eigendom hebben. Dus Airbnb is eigenlijk een soort monopolist geworden. Dus Airbnb kan gewoon bepalen zoveel procent moet je aan mij afdragen. En dat kan volgend jaar meer worden en het kan de ja na, na, het jaar daarna ook meer worden. En je, hebt er, en je kunt er eigenlijk niks aan doen, want zij zijn de facto monopolist, want iedereen gaat naar Airbnb. En hoe uh -huh. zet je daar iets naast? En dat komt dat ze de hele, uh, de, dat zij ook de infrastructuur hebben. En um, maar ja, dat geldt, uh, Facebook en Twitter geldt hetzelfde probleem, weet je wel. Dus je hebt dat netwerkeffect en, het, en, en, en alles is van die monopolist. En het idee is dat als je de infrastructuur uh, neutraal en publiek maakt, ja, dan kunnen... Bedrijven als een Netflix of een Facebook of een Airbnb of een Uber of een thuisbezorgd, die kunnen daar op hun diensten bouwen, maar anderen zouden dat ook kunnen. En een bezorger, die zou, het zou bijvoorbeeld in het protocol vast kunnen liggen dat een bezorger bepaalde, of een rijder voor Uber, bepaalde uh, 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 waarden kan vangen in de loop van de tijd. En we, hoe dit precies allemaal uitgaat, pakken weten we nog niet. Mm. He, maar goed... Je ziet de eerste um, ja. signalen, ja, van dat soort, de eerste experimenten hiermee. Ja, want we zijn wel er met ja. z'n allen achter. Dat internet zoals het geworden is, is eigenlijk een stuk. Ja, dat, een, dat, dat de want... gebruiker het product is geworden. Ah ja, 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 ja. Wat je zelf eigenlijk eerder al zei, hè. Dat je dat... dat, ja. dat,
0: dat... Ja, en ik vind dat het idee van de, van de publieke infrastructuur, infrastructuur als publiek, publiek eigendom, vind ik heel interessant. Uh, ik heb toevallig gisteren mijn one page voor, uh, voor mijn eigen kandidatuur afgemaakt en daar zeg ik ook inderdaad dat de overheid moet werken aan het bouwen van een digitale infrastructuur. Op dit moment dat, hebben ze dat eigenlijk overgelaten aan private bedrijven uh, en Facebook claimt gewoon dat het, een dat het een private organisatie is, maar de facto is het dat inderdaad niet, want als ik Facebook niet gebruik, dan kan ik niet het leven leiden die nodig is om met iedereen te communiceren en dergelijke. Het is, het is gewoon een nusvoorziening geworden. Dus een overheid zou daar verantwoordelijkheid in moeten nemen om de infrastructu digitale infrastructuur te bouwen, die nodig is om het publiek leven mogelijk te maken. En dat kan op verschillende manieren. Uh, maar wat jij het nu over hebt, is op een veel abstract of veel hoger niveau, namelijk een volledig gedecentraliseerde publieke infrastructuur dus niet vanuit een nazi-staat geregeld worden en een centrale plek heeft, maar een decentraal iets is wat globaal verdeeld is. En dat Klopt. is super interessant en ook natuurlijk super gevaarlijk voor nazi um, uh, Ja, en kijk, en, en, en als
1: jij met een beeld in de wereld staat van de nazi is goed voor de mensen, heeft het beste voor voor de mensen, dan kan jij zeggen, van, dan kan dat tot op aversie leiden. Alleen als je heel realistisch de geschiedenis bekijkt, dan blijken nazistaten telkens weer zich uiteindelijk tegen de eigen bevolking te keren op een of andere manier. En vanuit die optiek is het helemaal niet zo verstandig om die nazistaat over iets wat zo fundamenteel is als geld, als identiteit, als persoonsgegevens en omstreken, als eigendom om de staat daarover de baas te maken. Ja, dat gaat natuurlijk prima mm -hmm. zolang de staat goed functioneert. Maar kijk mm. eens om je heen, van de 200 zoveel nazistaten die er zijn, zijn er maar een paar eigenlijk die echt goed functioneren. Er zijn natuurlijk zelfs China met 1,3 miljard mensen. Ja. Er wordt nu op de vingers getikt voor wat ze doen met de Oeigoeren. Weet je, dus ja. eh, het is allemaal, ja. nou, die staat ja. is tricky ja.
0: ook. Nee, nou ja, buiten die nazistaten keer, keer de, keer de machthebbers zich ook regelmatig tegen, tegen een bevolking. Dus ik zou zeggen dat het iets dieper ligt dan een nazistaat, maar het, uh, het sure. wezen is van, uh, van corrupterende macht uh, die mensen hebben. Uh, maar ik begrijp, ik, begrijp wel, ik, ik, begrijp je, ik begrijp wel wat je probeert te zeggen. Namelijk dat. De natiestaat was een oplossing, of de liberale, uh, liberale rechtsorde, of whatever, was een oplossing namelijk om te zorgen dat je eigendom kon ga garanderen, volgens John Locke. Je kon namelijk garanderen dat, dat mensen met elkaar uh, contracten konden aangaan, met elkaar konden leven, uh, omdat je een derde partij had die tussen beiden medieerden. En dat is eigenlijk denk ik van geschiedenis aan de rol van een, van, van een overheid geweest. Dat was denk ik toen een, een, een goede oplossing. Gewoon een, een neutrale derde. Maar misschien is het inderdaad in het licht van wat we digitaal nu kunnen met decentrale, uh, decentrale uh, protocollen uh, helemaal niet meer zo'n goede oplossing. En dat is natuurlijk super interessant. Als we inderdaad die doelstellingen waar de nazistaat voor gemaakt is volledig kunnen decentraliseren op een goede manier en de dingen die een nazistaat kan doen kunnen behouden. Ja, dan moeten we inderdaad eens heel goed gaan nadenken over wat die nazistaat nog voor rol speelt. Ja. Dat is super interessant. En, ja.
1: Ja, ik, de, ik denk dat hij een hele grote rol te spelen heeft, namelijk het, het faciliteren, het bieden van de ruimte voor, voor dit proces om plaats te vinden. Eh, ik bedoel, zeker de, de samenlevingen die zeg maar een open samenleving willen zijn, dus de open society die, 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 zeg maar willen, die eigenlijk zeggen van er moet in ons, uh, ons land ruimte zijn voor meerdere uh, meningen naast elkaar. Uh, da daar speelt privacy bijvoorbeeld een heel belangrijke zeg rol. Maar het recht om zelf te onthullen over jezelf. aan wie en op, op, op welk moment. Um, hè? Dus wat anders dan geheimzinnigheid. Maar, maar dat, dat is dat de, de, de nazistaat kan, kan dat beschermen. Die kan zeg maar, de ruimte openhouden voor zo'n samenleving. dat dat kan bestaan. En, en mm. zo, kan een, zo kan een nazistaat ook de ruimte creëren. dat dit soort gedecentraliseerde, uh, open. Uh, neutrale uh, infrastructuurprotocollen uh, enzovoort er komt. In plaats van ja. het, het dicht houden en, het, en, en zeggen... Kijk, dat is natuurlijk wat er nu ook, ook ten aanzien van bitcoin gebeurt. Want er zijn allerlei mensen die heel veel belang hebben... bij het handhaven van de status quo. Die zeggen, ja, maar dan verliest de overheid... die verliest dan macht en uh -huh. inzicht. En, uh, dan, 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 ja. en, dat, en in, in zekere zin is dat natuurlijk ook zo. En, en ja. dat is helemaal niet in het belang van allerlei uh, spelers in, de, in, in ja, weet je, de, de overheid is natuurlijk best wel groot geworden ook. En met, mm. met hele grote belangen. Dus da daar zit een soort van wrijving van.
0: Ja, uh, ja,
1: ja. Heel interessant. En in Nederland hebben we ervoor gekozen om het internet neutraal te houden. He, dus, dus netneutraliteit. Dat was bijvoorbeeld een uh, discussie een, een jaar, x jaar geleden. En dat ging er dan over. Mag een internetprovider um, bepaalde data voorrang geven boven andere datastromen? Mag een provider tegen jou zeggen. Je moet extra aan mij betalen als je streaming video wil bekijken? En toen heeft de Nederlandse overheid gezegd. Nee, wij willen netneutraliteit. Dat betekent elke byte die over jouw verbinding gaat. Moet hetzelfde worden behandeld. Met andere woorden, een provider die mag geen voorrang geven aan het een of aan data van de een boven de data van de ander enzovoort. Er zijn natuurlijk heel veel landen die hier anders voor gekozen hebben. Ik bedoel, in China kennen we de Great Firewall. In China, als je in China het vrije internet wil, moet je een VPN gebruiken. Dat is officieel verboden daar. Natuurlijk wordt heel veel gebruikt. Maar er zijn natuurlijk allerlei landen die op een of andere manier censureren op hun internet. Dus, he, ja. dus in, we hebben in, in westerse landen gelukkig gekozen, ervoor gekozen om hun vrije internet toe te staan. En die ruimte die daarmee gecreëerd is, is ontzettend veel waard. Het heeft ook ontzettend veel dingen gebracht, waarvan we nu denken: shit, dat is niet zo handig. Maar dat is daar gebeurd. En de vraag is: gaan onze westerse overheden dit ook doen voor, nou, voor heel veel van die nieuwe ontwikkelingen die nu voor de deur staan?
0: Ja, goede vraag. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Uh, Doe do, do me namelijk nou denken aan. Um aan een discussie die we hadden, of ja, de discussie, een uitdaging die we hadden op Twitter, waarin jij een, een, een claim maakte voor de, voor de, uh, ik beschrijf het in mijn woorden, en als het niet goed is, moet je, moet je me corrigeren. Wat, wat je erin denkt, in mijn optiek zei, zei was de, de, de noodzakelijkheid van technologische ontwikkeling. Uh, en dat dat uh, uh, eigenlijk niet te stoppen is, om nou, uh, niet te stoppen is, uh, wanneer het eenmaal begonnen is. Dus het is een bepaalde, bepaalde inherente evolutionaire pad... in bepaalde technologieën... die je eigenlijk niet kan tegenhouden. Uh, vroeg of laat komt het, uh, komt, het, uh, komt, komt het eraan. Is dat een beetje een goede vertaling van je woorden?
1: Nou, ik weet niet... Ik moet nog iets verder vertellen wat je, waar je... Waar je op welk nou je ja, op
0: ik denk waar, waar, ik, uh, waar ik naartoe wil is... Um, is Kijk, als dadelijk het zo erop aankomt dat nazistaten inderdaad niet willen dat dit verder gaat dan het al gegaan is, um, uh, zou het gewoon tegengehouden kunnen worden? Uh, in de zin dat, het, dat uh, toegang tot alle, alle diensten en dergelijke, en die ne netneutraliteit gewoon opgeven wordt. Um, dus. Uh, uh, hmm. Ja, er, is, er zijn zulke abstracte onderwerpen waar, je, waar, waar ik me zo bij, weinig kan voorstellen van hoe het eruit kan gaan zien, dat ik
1: het heel laat, lastig
0: vind. Laten ja. we
1: Bitcoin als voorbeeld nemen. Hè? Want Bitcoin ja. is natuurlijk vrij concreet geworden. Bitcoin is een neutraal uh, netwerk, monetair netwerk, um, waarbij wereldwijd waarbij, uh, geen toestemming hoeft te vragen, geen centrale partij betrokken is. En ik dacht zelf in 2016, 2017 we staan nu op het punt dat overheden bitcoin gaan verbieden. Dat dacht ik. Dat IMF en de BIS en uh, gecoördineerd, hè, de BIS is de, zeg maar de centrale bank van de centrale banken, dat ze gecoördineerd met elkaar zouden zeggen jongens, bitcoin, leuk idee, maar het wordt ons iets te heet onder de voeten, verboden. Klaar, einde oefening, stekker eruit. Leuk ja. experiment. Maar, en, en dan, en zeker toen was het, de, de, de schaal was nog klein. Hè, het was toen 2016, um, 50 miljard groot of zo. Hè, dat is natuurlijk voor een geldsysteem is het niet zo idioot groot. Ja, dan, 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 dan was iedereen ermee gestopt in de westerse wereld. En China was daar dan mee meegaan, want die vonden het allemaal al een beetje spannend. Dan was het klaar geweest. Althans, dan was het niet klaar geweest, maar dan was het, dan was het iets gebleven wat in een soort schaduw-economie had gevormd. En dan was, het, dan, dan was namelijk de enige functie nog mensen die het op een illegale manier gebruiken. Want het is namelijk verboden. En ja. Dus dan is het automatisch uh, alleen maar voor, um, nou ja, activiteiten die het daglicht niet kunnen verdragen. Weet je, dan wordt het <lacht> zoiets. Nou ja, ja. nou ja, maar goed, of, kijk, ja, of natuurlijk, hè, want we hadden het net even over die encryptie die verboden was in de jaren negentig. Waren dat criminelen? Nee, dat waren gewoon cryptografen. Dat waren idealisten die vonden dat het een mensenrecht is dat je dingen kunt versleutelen. ja. Dus er zullen ook gewoon allerlei idealisten met bitcoin blijven werken. Maar ik had gedacht dat zou gebeuren en het gebeurde niet. Sterker nog, um, ze, hebben, ze verboden het niet, um, ze keurden het niet goed, maar er gebeurde iets tussenin, ze gingen het reguleren. Dus ze gingen um, regelgeving maken, ze gingen vertellen onder welke conditie het wel en niet mag. En dat is ook de reden dat nu in 2020 begon dat, dat grote institutionele partijen bitcoin kopen. He, dus dat begon met, met MicroStrategy, die voor 450 miljoen aan dollar aan bitcoin uh, kocht. Intussen is het meer dan een miljard. Er volgden een verzekeraar, Mas Mutual en allerlei andere bedrijven. En nu was het Tesla geloof ik in, in, in met januari. Ja, de, ja, maar ze hebben dus ook voor anderhalf miljard weer aan bitcoin gekocht. Oh, ja. Uh, dus anderhalf miljard dollar is niet niks. En dat betekent bij Tesla dat dus de, de, de board of directors is akkoord gegaan. De interne juristen zijn akkoord gegaan. De externe juristen, de accountant, de SEC. Al die partijen die hebben gezegd, nou oké, okay, we vinden het oké okay dat jij voor anderhalf miljard aan bitcoin op je balans zet. <laughs> uh, dus, dat, dus dat betekent dat bitcoin um, nu goed, goed ge, geaccepteerd wordt.
0: Ja, het yeah. is en, in principe is bijna mainstream. Ja,
1: ja, behalve dat, kijk, ja, het verschilt. Kijk, in Amerika lijkt het meer um, begrepen te worden dan in Europa of Nederland. En Nederland hoor ik in de mainstream wereld, dus de mainstream economen en de mainstream media, veel onbegrip, veel vooroordelen, veel onwelwillendheid, veel. Mm -hmm. um, ja, vooroordelen is misschien het goede woord, waardoor het eigenlijk bij voorbaat aan de kant wordt gezet als volstrekt oninteressant en kansloos enzovoort. In Amerika zien mensen toch meer, blijkbaar meer. Maar goed, oh ja. weet je, dat is, dat is ook nog een observatie die ik moeilijk kan plaatsen.
0: Ja, nou ja, de onafhankelijkheidsideaal en de vrijheidsideaal van uh, wat in bitcoin besloten ligt, past natuurlijk ook veel beter bij de Amerikaanse cultuur dan de Nederlandse.
1: Ja, misschien wel het libertarische of zo daaraan ja. Ja. ja, maybe, ja. Ja, hoewel ik ook, ja, ik spreek soms met, met Mahira Kaya van de SP. Mm -hmm. En die vindt Bitcoin ook heel erg interessant, maar dan vanuit het, 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 het publieke aspect. Weet je wel? Dus het is, je kan natuurlijk ook vanuit een niet-libertarisch, ja. libertarische bril kunnen het, ja. kun je het interessant zijn. Maar goed, um, wat wil ik zeggen? Oh ja, dus ging het niet verbieden. Um, en ja, nu, nu, nu is, nu is Bitcoin dus eigenlijk een. het, het. het It's there to stay, is eigenlijk de conclusie van steeds meer mensen. Dus de vraag is niet, komt Bitcoin er of niet? Nee, het is er. En de vraag is nu, wat, wat vinden we dat we ermee moeten? Uh -huh. Dus jij zei net van, ja, ik vind het een heel abstract vraagstuk van, wat moeten we hier nou mee als maatschappij met dit soort neutrale infrastructuur? Nou, neem dan Bitcoin als voorbeeld van zoiets. We hebben uh -huh. het nu over een neutraal, permissieloos, niet te censureren geldsysteem wereldwijd. Wat moeten we daarmee? Wat gaan we daarmee doen?
0: Goeie vraag. Wat is je advies? Wat is je voorstel?
1: Ja, ik geloof dat het uh, verstandig is om geldsystemen te laten ontstaan door de vrije keuze van mensen. Doordat mensen handelen. Doordat mensen dingen doen. Dat mensen zelf beslissen wat ze willen gebruiken als manier om hun waarde in op te slaan. Dus dan heb je het over sparen. Of als manier om mee te betalen. Dus als ja, als als um, medium Betaal. of exchange, ja, betaalmiddel. Ja. Um, bedoel, in, 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 in sommige gevangenissen besloot men om sigaretten te gaan gebruiken. <lacht> ja, wa waarom sigaretten? Ja, omdat sigaretten een, een soort van. Je kunt ze lang bewaren. Uh, ze, ze werden niet afgepakt, weet ik veel. Ja, dus dat ja. bleek daar een goed soort geld te zijn. Een
0: goed ja. werkend ja. Nou geld ja. Nou ja, uh, sigaretten zijn misschien ergens zelfs een betere betaalmiddel dan, uh, dan eurobiljetten. Want uh, als je er echt niks mee kan, kun je ze altijd nog oproken. Exact, maar dat, <laughs> dat, nee, maar
1: dat, nee, maar dat, dat was dus... In een gevangenis is er altijd vraag naar sigaretten. Yeah. Dus daar, daar, daar komt een soort, soort waarde vandaan. Ja. Waarom heeft een euro waarde?
0: Nou, ik wou net zeggen, nou, dat is natuurlijk ook een goede vraag. want een euro heeft geen waarde omdat het een stukje papier is. Het heeft nee. waarde omdat, omdat je er ergens omdat er ergens iemand garant voor staat. Een bank. Ja,
1: maar, nee, maar wat, wat is die garantie? Kijk, euro, de euro's... Nee, de, um, geld, fiat geld was tot de Tweede Wereldoorlog in de meeste landen... En met landen, fiat
0: bedoel je natuurlijk alle gewoon betaalmiddelen van de landen. De ja, euro, dus de lira, de dollars. Nationale
1: valuta. Nationale ja. valuta, die waren tot de Tweede Wereldoorlog in de meeste landen goud gedekt. Ja. Eh, dus het Britse pond was de wereldmunt tot, laten we zeggen, tot de Eerste Wereldoorlog. Um, uh, de de Wereldreservemunt was het Britse Pond. En die was goud gedekt. En die gouddekking werd losgelaten. En daar ontstond dus een soort vacuüm tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. En uiteindelijk, in de Tweede Wereldoorlog, is besloten in 1944, Bretton Woods, dat de dollar de nieuwe Wereldreservemunt zou worden. En dat was ook het punt dat heel veel nationale munten hun koppeling met goud hebben opgegeven. Uh, dus de Nederlandse gulden en zo, die, die stopte met um, uh, één op één. Of hè, op een bepaalde, uh, met een bepaalde uh, koers hun, de munt te dekken met goudvoorraad. En dat is gekoppeld aan de dollar. Dus de, de gulden werd gekoppeld aan de dollar. En de dollar die zou inwisselbaar zijn voor goud. Dus in 1944 zeiden al die landen die er bij elkaar waren in het plaatsje Bretton Woods in Amerika... Dat waren eigenlijk de geallieerden, de winnaars van de oorlog. Die zeiden met elkaar, oké, okay, wij gaan de dollar accepteren als nieuwe wereldreservebund. En dat doen wij op de voorwaarde dat wij 1 dollar, um, of dat wij 35 dollar kunnen inwisselen voor 1 ounce gold. Of uh, dat is 35 gram, of dat is zoveel gram, ik weet niet precies hoeveel gram, maar zoveel gram goud.
0: Ja, en, een, bijna een kilo volgens mij. Nee, een de, ounce nee, is
1: Minder. Minder. Nee, een kilo goud is veel meer. Maar goed, 35 dollar voor een ounce of gold. Dat was de, de koers waarmee je uh, um, de dollars kon inwisselen. En dat, heel lang kon dat ook nog. Dus Nederland... En ging weet opgeven... je ook waarom ze dat deden? Nou, om dus te zorgen... Precies wat jij zegt. Van, Oké, okay, ik heb hier een papiertje. Dat papiertje is natuurlijk waardeloos. Dat is gewoon papier. Ja. Maar ik weet wel dat ik dit papiertje weer in kan ruilen... voor iets wat al 3000 jaar waarde heeft. Namelijk goud. Ja. Goud werd al in... 1500 gebruikte de Florijn uit Florals, dat was een ja. munt, en dan kon je hier mee betalen, en je kon er in Duitsland mee betalen, en in Frankrijk en in Florijn kon je ermee betalen. En ja. zo'n munt had gewoon overal waarde. En dat was ook al in het Romeinse Rijk. Had je ook al, die waren of aan goud of aan zilver gekoppeld. Hè. Zilver was mm -hmm. meer voor dagelijks gebruik, want ja, want je goud is natuurlijk erg veel waard. Mm. Maar door die duizenden jaren heen... heeft een bepaalde hoeveelheid goud... altijd grofweg dezelfde koopkracht gehad. En dat komt omdat de hoeveelheid goud... die wij gedolven hebben met z'n allen... ongeveer is meegegroeid met de wereldeconomie omvang. Mm. Dus mm. grofweg wat je 3000 jaar geleden kocht met goud... en 2000 jaar geleden bij de Romeinen... en, en uh, 500 jaar geleden bij de Italianen... en nu, dat is grofweg zo'n beetje evenveel. En dus... Dus was het fijn voor de Nederlanders dat ze in plaats van hun munt aan het goud te koppelen, koppelden ze hun munt aan de dollar en de dollar was dan gekoppeld aan, de goud, aan goud. Dus was, dat noemen we dan de, de, de goudwisselstandaard in plaats van de goudstandaard. En dat deed Nederland ook. Nederland die ging volgens mij in uh, negen, 1968 of zo, gingen ze nog met, met 100 miljoen of 200 miljoen dollar naar Amerika. Zeiden ze, Tada, mogen we dit inwisselen voor goud? En zeiden de Amerikanen, ja dat is goed, hier heb je goud. Tot ze op een gegeven moment erachter kwamen, shit, we hebben zoveel dollars gemaakt. En die dollars die zijn overal in al die landen terechtgekomen. Mm -hmm. Als ze dit allemaal komen inwisselen, dan hebben wij dat goud niet liggen. <lacht> <lacht> en wat Nixon deed, president Nixon in 1971, dat noemen we de Nixon shock. Die heeft toen gezegd, um, beste mensen, vanaf nu kun je dollars niet meer inwisselen voor goud. <lacht> Einde wow. En sinds thing. dat moment, sinds 1971, noemen we het ook fiat geld. Fiat betekent, ja, dat komt van het Latijn fiat lux, er zij licht. Hè. By decree betekent dat. Fiat geld is iets waard omdat de overheid zegt dat het iets waard is. Punt. Hmm. Meer is het niet. Fiat geld heeft geen... Heeft geen dekking. Ja, we hebben nog wel wat goud liggen in, bij de Nederlandse Bank, maar dat is... Dat is, een, ik bedoel, we hebben euro's natuurlijk. Dus, laten we zeggen, alle dekking van alle, um, alle Europese uh, centrale bankjes bij elkaar. Dat is een fractie van wat er in totaal aan euro's in omloop is. Dat is, is um, symbolisch. Je? Dus, dus waarom heeft een euro. En, en nou kom je op het terrein van bijvoorbeeld de MMT, de Modern Monetary Theory. Dat is een. Uh, wat nieuwe, op dit moment nog niet een, een, de mainstream economische stroming, maar wel iets wat je steeds vaker ziet. Je ziet het ook bijvoorbeeld bij GroenLinks-tractie krijgen. In Amerika zag je het bij uh, de Democraten-tractie krijgen. Dat is de stroming die zegt, we hebben fiat geld En dat betekent dus dat een overheid daar oneindig van kan maken. Want een overheid kan niet failliet gaan in, in fiat-termen, in nominale termen. Want elke schuld kan die weer bijmaken. En dat betekent dat fiat geld alleen maar waarde heeft omdat de overheid de belasting inheft. He, dus ik zeg tegen jou, um, jij moet aan het eind van het jaar 10.000 euro betalen aan belasting. En dus heeft een euro voor jou waarde, want jij moet die euro zien te bemachtigen, anders kun je die belasting niet betalen. Dus draai draai het eigenlijk om, oorzaak en gevolg. Zeg ja, weet je. En uh, Mosler, dat is een van de, de grondleggers van de MMT, die zegt... Die had er ooit een mooie uh, anekdote over tijdens een lezing. Hij zei aan het eind van de lezing, joh, ik heb nog een paar mensen nodig die mij helpen met het opruimen van de zaal. De stoelen moeten even recht worden gezet. Wie wil mij helpen? En als beloning krijg je van mij uh, twee van mijn visitekaartjes. Ja. Iedereen zei, mensen zou joh, gast, serieus, jouw waar, waar heb je nou jouw visitekaartjes voor nodig? Hij zei, oh ja, wat ik er niet heb verteld, bij de deur staat een man met een machinegeweer en je mag alleen naar buiten als je die man een visitekaartje geeft. Ah, toen kregen die visitekaartjes ineens waarde. Want anders kan je niet naar buiten. En dat is zeg maar de manier waarop fiat geld zou werken. Hè? Vanuit hun para paradigma. Ja. Fiat geld heeft waarde omdat je er je belasting in moet betalen. Dus de enige reden dat een euro waarde heeft, is dat je de belasting in betaalt. Dat is natuurlijk een heel andere manier van naar geld kijken dan hoe dat 100 jaar, 200 jaar, 5, 1000 jaar ja. geleden was.
0: Maar waarom, heeft, waarom kan een euro dan waarde hebben in een ander land? Uh, buiten Europa dus. Voor iemand buiten Europa. Nou ja, dat,
1: in sommige landen, omdat het een handelspartner is. Ik bedoel, de, de mensen in Zwitserland bijvoorbeeld. Weet je, dat, daar, daar kun je makkelijk met euro's betalen. Hè? Dus dat, dat, omdat het zo dichtbij ligt. Maar, um, nou ja, de euro wordt dus ook niet zo heel veel gebruikt door andere landen om te bewaren. Hmm. Sowieso gebruiken andere landen uh, zelden cashgeld om hun waarde in op te slaan. Uh, buitenlands cashgeld, dus het zijn vaak de staatsobligaties. Uh, dus als mensen het hebben over, ik, uh, de, um, um, bijvoorbeeld China bezit veel dollars, daarmee bedoelen ze, China heeft veel Amerikaanse staatsobligaties. Mm. Dat, is, dat is hoe het, hoe het um, zeg maar technisch zit. Die Chinezen hebben niet kluizen met 100 miljard dollar of zo erin. Of duizend miljard. Dat zijn staatsobligaties. Um, en Europa heeft geen staatsobligaties. Want wij hebben namelijk. Um, elk land heeft staatsobligaties. Dat is, een, dat is ook een probleem voor de euro. Maar bijvoorbeeld. Um, Rusland bewaart wat, uh, wat euro's. Die heeft gewoon mm. euro's. Um, omdat ze daar wel vertrouwen in hebben. Maar. Je zult bijvoorbeeld weinig landen. Um, hun reserve zien aanhouden in. Deense kronen of in Turkse lira's of in Kazachstanse, uh, wat hebben ze daar? Dus het zijn echt de, de, de hele grote uh, valuta die dan in de wereld een bepaalde rol spelen. Hè? Japanse jens, de Zwitserse ja. frank heeft natuurlijk altijd een bijzondere rol. Um, de Australische dollar, de Canadese dollar, de euro, de, de, de Britse pond. Je, dat zijn een beetje de sterke valuta waar, waar landen wel wat van in reserves houden. Maar over het algemeen wisselen mensen het heel snel weer terug naar hun eigen munt. Toch? Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Ja, ik moet even denken aan, uh, uh, als ik altijd in Irak, in Koeristan ben, dan uh, zie ik uh, hele straten van, uh, van mensen dollars en euro's verhandelen. Maar inderdaad, ze, ja. ze wisselen het wel vaak snel weer terug naar dinars. Nee,
1: nee, maar dat is een heel ander, dat is een heel ander punt. Hè? Dat, dus in landen met een hele zwakke nationale munt, mm -hmm. zie je dat ze, dat ze een sterkere nationale munt, gebruiken als store of value, als spaarmiddel. Hmm. Dus ik weet niet hoe het in Irak is, maar zeker in, uh, in, in landen als Nigeria en Venezuela, waar ze echt idiote inflatie hebben, daar worden op een gegeven moment de dollars ook gewoon verboden. Omdat anders de, de overheid helemaal geen grip meer heeft op, op de munt. Maar ik, 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 ik stel me zo voor dat, 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 dat um, de dinar een zwakkere munteenheid is dan de dollar. Dus Heel zwakker. Ja, dus is het gunstig voor de mensen om hun ja. geld in dollars te bewaren. Want ja. vandaag koop je 1 dollar voor 100 dinar, noemen maar wat. En over een jaar krijg je er 200 dinar voor. Dus ja.
0: gebruik je dollars. Ja, 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 I get it. I get it. Dat ja, is wat ze doen. Ja, interessant. Um, we kwamen hierop. We hadden ja, over, dus van, uh, vanuit, vanuit de Bitcoin.
1: En wat je dus ja. ziet, is dat er dat mensen zijn die zeggen: ja, als ik mijn geld aanhoud in euro's dan kan ik daar elk jaar minder voor kopen. Ook in Nederland is dat zo. Want in Nederland worden bijvoorbeeld de huizen... elk jaar 6, 7, 8 procent duurder. Dus sinds 2013, afgelopen acht jaar... gemiddeld 7,3 procent duurder, de huizen. Ja. Dus als jij geen huis hebt... en jij spaart voor een huis... dan wordt jouw spaargeld elk jaar 7,3 procent minder waard... uitgedrukt in huizen. Hmm. stel dat jij nu een ton hebt gespaard en je huis kost 2 ton dan kost dat huis volgend jaar niet 2 ton, maar 7,3% meer dus 215.000 euro en je spaargeld is nog steeds 100.000 dus mensen die sparen in Nederland, kijk het punt is je spaart vaak niet voor um, waar je normaal gesproken je geld aan besteedt, je spaart niet voor, voor koffie en pindakaas en um, uh, nou ja, wat geef, geef je? Je sportabonnement, ja. je Netflix-abonnement, ja. je gas, licht, water, daar spaar je niet voor. Dat, zijn je, dat is je besteding. Je spaart voor een, een, een dure studie, voor een, een, een huis, voor een, een exclusieve reis, voor de studie van je kinderen. Voor, ja. Weet je, dat soort dingen. De dingen waar je voor spaart worden ook in Nederland elk jaar veel duurder dan wat de officiële inflatiecijfers zijn, de CPI. En daar kunnen we het over hebben hoe dat komt. Maar dat betekent dat ook in Nederland steeds meer mensen denken... ja shit, mijn spaargeld levert op de bank 0% rente op. Als je geluk hebt, want er zijn zelfs als al bankbanken... Had, ja. waar je negatieve rente betaalt. Ja. Dus, dus en, en ook mijn salaris wordt niet elk jaar 7% hoger. Want veel salarissen worden geïndexeerd met de CPI. En niet, mm. met, de, niet met de huisprijzen. Dus hoe kom ik ooit. Dus een beetje hetzelfde probleem als in Irak. Je hebt, je hebt dienaars. Ja, ik denk, ja, ik moet ze snel uitgeven, want over een jaar zijn ze veel minder waard.
0: Ja. Zo ja. kan
1: je ook, als je, als je voor een huis spaart, kijk je zo ook naar je euro. Dan denk je, ja, leuk die euro's die ik heb gespaard. Maar uh, me, waar, waar ik voor spaar loopt, van me weg. En dat is de reden dat mensen zeggen, ja, die bitcoin is de afgelopen twaalf jaar elk jaar 200% gemiddeld. Is dat dan 200% meer waard geworden? Misschien. Is het slim om 5% of 10% van mijn spaargeld in bitcoin te stoppen? Misschien compenseert dat voor... Want er zit in bitcoin natuurlijk veel meer risico... Mm -hmm. voor iemand die euro's heeft dan wat er in dollars zit voor iemand met dinars. Kijk, als je dinars hebt, dan is een dollar superveilig. veilig, is extreem veilig. De kans dat Amerika omvalt is dus nul. En je weet zeker dat de dollars sta, uh, in waarde toenemen ten opzichte van je dinar. Dus dat is, mm -hmm. dat is een no-brainer eigenlijk. Als je dat kan doen, moet je het doen.
0: Ja. Ja.
1: Bitcoin is het, is het, zit natuurlijk meer risico in. Hè? want het kan, de, 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 Hoe gaan overheden ermee om? En die waarde die fluctueert. Dus je zult niet 100% van je spaargeld in Bitcoin stoppen. Maar 5% of 10%, sommige mensen 20%. Als je jong bent, want als je jong bent en je, ja, een beetje volatiliteit, ja prima, weet je, dan wacht je nog een paar jaar, weet je wel. Ja, ja ik snap het wel dat mensen dat doen. Het is precies hetzelfde verhaal als, als in Irak, de dienaar ten opzichte van de dollar, de euro ten opzichte van de bitcoin. Dat is een manier om er naar te kijken. En dan kiezen ja. mensen dus vrijwillig ervoor om, om bitcoins te gaan gebruiken. En dat vind, ik, dat vind ik interessant, dat je eigenlijk het aan mensen overlaat wat ze willen gebruiken als geld. Dat je niet gaat zeggen: je moet dit gebruiken of je mag niet dat gebruiken. Nee, kies maar. Kies maar wat jij denkt dat het beste soort geld is om in te sparen, om mee te betalen of om technologie op te bouwen. Of, om...
0: of je belasting mee te betalen?
1: Ja, um, in Zwitserland, sommige kantons, in Qatar. Volgens mij in uh, Miami. kan je straks je belasting betalen. of kan je nu je belasting betalen in Bitcoin? Waarom niet?
0: Ja. Ja, ik bedoel. Waarom zou je, waarom zou je niet aan een overheid. je Bitcoin kunnen geven en die wisselt het weer gewoon in voor euro's? Precies. Dat is, ja. Interessant. Dus wat je eigenlijk wil zeggen. jouw voorstel is. Laat, uh, laat de ruimte voor mensen. om de betaalmiddel te kiezen. die zij uh, het beste achten voor, uh, voor hun, voor hun leven. Ja. voor hun leven. Ja, interessant. Um, even ook nog een andere vraag. Wat denk je dat er gebeurt? Want de, er is een beperkte aantal bitcoins die gemind kunnen worden. 21 miljoen. Ja. Wat denk je dat er... Hoe ver zijn we? Ho, wanneer denk je dat we uitgemind zijn?
1: We zitten nu op 18,8 miljoen, geloof ik, 18,6. Wat er gebeurt is, uh, um, de, het levensduur van bitcoin is opgedeeld in periodes van vier jaar. Dat hmm. is het ritme van bitcoin. In het eerste vier jaar werd de helft van het aantal bitcoins wat er in totaal ooit zal zijn in omloop gebracht? Dus 10,5 miljoen. In de tweede vier jaar wordt opnieuw de helft van wat er nog resteert in omloop gebracht. Dus de helft van 10,5 is 5,25 miljoen. In de volgende vier jaar wordt opnieuw de helft in omloop gebracht van wat er nog resteert. Dus die momenten, na vier jaar, dat moment heet een halving, en mm -hmm. daarin halveert. Het aantal bitcoin wat er in elk blok in omloop gebracht wordt. Het is, geen, het is niet echt vier jaar. Het is 210.000 bloks. En er zit ongeveer 10 minuten tussen elk blok. 10 minuten keer 210.000 is 3,99 jaar of zo. Zeg maar ja. vier jaar. Dat ja. is hoe het protocol van bitcoin werkt. Dus, dus die 21 miljoen die worden uh, met een soort van... Um, uh, logaritmische curve in omloop ja. gebracht. Het, het, het convergeert naar nul toe. We zitten je, nu op, op 6,25 kan kan, per blok.
0: Het steeds minder. Je kan natuurlijk oneindig halveren.
1: Ja, ja dus het halveert totdat um, het aantal onder 1 satoshi komt. Dat is de kleinste eenheid van Bitcoin. Okay. En dat is okay. pas in het jaar 2140. Dus pas in 2140 wordt de laatste... Satoshi, een Satoshi is 100 miljoenste van een bitcoin in de laatste cent, zeg maar, in omloop gebracht. Maar omdat dat laatste stuk zo weinig is, het is al zo dicht bij de nul, zou je praktisch kunnen zeggen dat in 2000, 2040 is 99,99% ,99 in omloop gebracht. Dan, is eigenlijk, dan zijn we eigenlijk klaar. Dan is de rest, dat is marginaal. Dus nog en, 20 jaar.
0: Ja, en wat denk, je, wat denk je dat dat voor effect met zich meebrengt?
1: Ja, dus dat betekent, um, de miners die krijgen, um, als ze een blok maken, krijgen ze de, de, de block reward. Dat is de beloning voor, voor het maken van de blok. Die bestaat uit twee ingrediënten: die bestaat uit de block subsidy. En die bestaat uit de transaction fees. De block subsidy, dat is het aantal nieuwe bitcoins dat in omloop wordt gebracht. Dat is dus nu 6,25 per blok. Het was eerst 50, toen 25, toen 12,5, nu 6,25. En dat wordt dus uiteindelijk. Helemaal niks meer. En, en de, transactie, transactie, de transaction fees, transactiekosten, dat is dus wat je betaalt om jouw transactie opgenomen te laten worden in een blok. Er komt een punt dat die transaction fees de hoofdmoot worden van de betaling aan de miners. En vanaf dat moment speelt de bitcoin die in omloop gebracht wordt eigenlijk niet zo'n grote rol meer. En de verwachting is dat, het, dat dat in 2032, dat dat een beetje het crossover point is. Dat dan eigenlijk de, de, de transaction fees de, de, de leiding overnemen in het beveiligen van het netwerk. En dat de nieuwe bitcoins eigenlijk secundair worden daaraan. Um, en dan is de, zeg maar de inflatie zou je kunnen zeggen. Hè, want we hebben dus nu 6,25 per blok die erbij komen. Dat komt even overeen met ongeveer een inflatie van 1,8%. Dus dus volgend jaar zijn er 1,8% meer bitcoins dan dit jaar. Mm
0: -hmm.
1: Over vier jaar of over drie jaar halveert dat weer. Dan wordt de inflatie 0,9% of 0,8%. En vier jaar later in 2028 halveert het weer naar 0,4%. Je, je komt langzaam op een punt dat je zegt, bitcoin heeft geen inflatie meer. Het aantal nieuwe bitcoins wat erbij komt is praktisch verwaarloosbaar ten opzichte van wat er al is. Dus je hebt eigenlijk een ja, een geldsysteem waarbij de hoeveelheid vast is. Mm -hmm. Dus de hoeveelheid um, munten is, niet, ja. Verandert niet. Die is dus gewoon ja. een vast hoeveelheid. En als de economie groeit, ja, dan krijg je dus lichte deflatie. Dus dingen uitgedrukt in bitcoins zullen goedkoper worden. Dus als jij één bitcoin hebt, dan kun je over tien jaar er iets meer van kopen dan nu. En ja. Dan, hè. kijk, tot die tijd zal bitcoin dus nog sterk in waarde moeten stijgen. Dat kan niet anders. Als er adoptie is, als bitcoin meer gebruikt gaat worden, kan het niet anders, omdat het in waarde stijgt. Want er kan niet meer van gemaakt worden.
0: Mm -hmm.
1: en dus dat is eigenlijk een soort van, ik noem het altijd, het, het opstarten van het systeem. Daar zitten we nu in. Ik vind het wat dat betreft wel mooi dat er gekozen is voor de term blok-subsidie. Het woord subsidie zegt ook eigenlijk, dat is, dat is iets tijdelijks. Subsidie zou iets tijdelijks moeten zijn. Hè? Je geeft een project subsidie, zodat het op eigen benen kan komen te staan. Het zou goed zijn, denk ik, dat subsidies tijdelijk zijn altijd. Van je, je wil iets, je wil iets um, opstarten wat eigenlijk uit zichzelf moeilijk opgestart kan worden. Maar uiteindelijk moet het, zich, moet het zichzelf kunnen bedruipen. Want anders is er blijkbaar geen vraag voor. Zodat je zoiets... Dat zou het ideaal zijn. Hè? Dus, je, je, nou, dus, dat, dus bij Bitcoin er is er nu sub subsidie om het op te starten. En op een gegeven moment moet het op eigen benen staan. Het moet volwassen zijn. Ja. Um, daar zijn we naartoe op weg. En, en wat dat betreft heeft Bitcoin ook eigenlijk maar twee eindstations over tien jaar. Of het is een hele grote wereldwijde munt, eh, geldsysteem, mm -hmm. belangrijk onderdeel van ons monetaire systeem, of het is gefaald. En daartussen zit heel weinig, zit heel weinig opties. En dat ja. komt, eh, het, door... kan geen
0: het kan geen schaduw uh, iets worden. Het, het faalt of het wordt... Groot. Super
1: succesvol. De, zeg maar, de omvang die het nu heeft, die, die is niet sustainable voor, de voor over tien jaar. Want dan is het te klein voor, om, om, om um, de transactiekosten op te brengen die nodig zijn om het te beveiligen. Mm -hmm. Dus het systeem is zo ontworpen dat het of heel groot wordt,
0: of over tien jaar een mislukt experiment blijkt. Ongelooflijk. Hebben we al enig idee wie dit gemaakt heeft. Satoshi Nakamoto, maar dat kan natuurlijk uh, van alles zijn. Maar dit, is toch, uh, dit is toch, dit, maar dit is toch gekke werk dat we leven in een wereld waarin ergens een protocol vandaan komt. We weten niet of het een persoon is, we weten niet of het een land is, we weten niet of het een organisatie is. We weten gewoon niet wie het is. En het is gewoon het monetaire beleid aan het overnemen en volgens jouw verwachting kan zelfs gewoon überhaupt... Het betalen van geld en dergelijke overnemen. Dat is toch krankzinnig? Ja. Uh, in wat voor wereld we leven, waarin. Uh, uh, waarin. waarin eigenlijk. Uh, een aantal stukjes code. zoveel effect kunnen hebben voor hoe. hoe mensen zich met elkaar. Uh, zich tot elkaar gaan verhouden. en tot, tot, tot de systemen gaan verhouden. Dat is echt. Uh, nou ja, en we zitten natuurlijk gewoon thuis nog steeds. gewoon onze. onze leven te leiden. Maar dit is. Uh, heel. heel vol. Hier, hier voltrekt zich iets. Al, al zal Bitcoin mislukken. Al zal Bitcoin mislukken en zou het niks worden. Het feit dat dit kan, dat een stukje protocol, een stukje code zoveel teweeg kan brengen, uh, zonder dat je überhaupt weten van wie het is en eigenlijk een soort van intergenerationeel artefact kan worden, want het is, iemand heeft het gemaakt met het perspectief van meer dan 100 jaar. Um, dat is ook iets nieuws, maar ja, ik uh, uh, nou ja, ik ben uh, ik ben benieuwd, <lacht> laat ik zo zeggen.
1: Ja, kijk, bitcoin wordt ook wel eens het digitale goud genoemd. Hè? En ik denk dat dat een, um, een hele smalle blik is om er naar te kijken. Maar op dit moment wel een hele logische. Want bitcoin wordt vooral nu gebruikt als waardeopslagsysteem. En als je kijkt naar goud, wat is goud? Ja... Wie heeft er ooit besloten dat goud deze functie krijgt? Ja, goud is toevallig atoomnummer 79 uit het periodie periodiek systeem. Ja, waarom? Ja, ik bedoel, het is, het is schaars, het is niet na te maken. Al honderden jaren proberen alchemisten om goud te maken, het lukt niet. Je kunt het hmm. alleen maar krijgen door heel hard te graven, heel diep te graven. Waarom heeft goud die rol gekregen? Ja, het is ook iets, niemand heeft, er is geen wet of zo die zegt, we moeten daar goud voor gebruiken. Ja, en zo, ja. Zo, een beetje in diezelfde, ja, um, in, die, in zo'n sfeer vind ik het digitale goud wel mooi, mooi gekozen, want inderdaad, ja, waarom is bitcoin wat bitcoin is? Het, het, kijk, die 21 miljoen, dat getal, is natuurlijk arbitrair. Als, als Satoshi Nakamoto daar niet 21 had getypt, maar 24, dan was het 24 miljoen geweest.
0: Ja, dat had ik uitgemaakt.
1: Nee, dat had ik ja, ja Dus het is, ja, waarom? Ja, het, waarschijnlijk is het monetair beleid van Bitcoin... ook niet het beste wat er zou kunnen zijn. Maar het is wel wat er is. En het netwerkeffect ervan is enorm. Hè? Ik bedoel, stel dat ik nu stel dat ik iets anders maak. Ik maak nu de Bitcoin. Ja. En, ik, en daarvan zijn er niet 21 miljoen, maar uh, 25 miljoen. Ja. En omdat, omdat ik wiskundig kan bewijzen dat dat beter is, kan ik jou garanderen dat niemand dat gaat gebruiken. En waarom ja. gaat niemand dat gebruiken? Ja, omdat al die andere mensen het ook niet gebruiken. Dat is ja. netwerkeffect. Ja, 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 ja. Dus Bitcoin hoeft ook niet perfect te zijn om uiteindelijk idioot nuttig te worden. Dat is het hele idee van netwerkeffect. Weet je, dat is ja, iets, iets bizar. Ja. Maar...
0: Dat is misschien wel het meest briljante aan Bitcoin, dat het namelijk niet alleen maar uh, dat niet alleen maar getracht heeft om objecten en regels neer te zetten, maar iets gemaakt heeft wat die inderdaad dat speltheorie en de, dat dynamiek tussen mensen kan beïnvloeden. Dus inderdaad, het gaat er niet zozeer om hoe goed nou die code in elkaar zit of hoe effectief het is, efficiënt het is, sorry, uh, maar waar het om gaat is dat eigenlijk mensen dwingt, misschien zelfs, om op een bepaalde manier met elkaar om te gaan als ze het spel mee willen spelen. Uh, en en, en, en en het doet me ook, denk ik wel, aan, aan misschien hoe, hoe we überhaupt als mensen met elkaar omgaan. Want hè, we, als mensen controleren we elkaar ook en we spelen ook een spel met elkaar. En het is ook in onze beste interesse om eerlijk te zijn tegen elkaar. Want anders uh, kunnen mensen ons niet meer vertrouwen. En als we daar te ver in doordraven, worden, kunnen we helemaal geoust worden van onze maatschappij. Dus er, zit, er komen heel veel dingen terug die in een, laten zeggen, in een meer natuurlijkere, uh, menselijke uh, omgeving ook gewoon vanzelfsprekend ontstaan omdat dat de manier is waarop je een gemeenschap aan elkaar kan bouwen. Uh, 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 en dat is, ja, dat, dat maakt bitcoin wat mij betreft enorm interessant.
1: Ja, Wat um, veel bitcoiners vanuit hun ideologie belangrijk vinden aan bitcoin is juist dat het deflationair van aard is, hè? dus um, dat de waarde in de toekomst hoger is dan nu of op zijn minst gelijk blijft um, omdat ze zeggen um, het is ontzettend belangrijk dat je waarde over de tijd heen kunt verplaatsen want als je dat niet kan dan word je als mens en als maatschappij bewust of onbewust, impliciet of expliciet genutst, beloond, geduwd, gedwongen om nu je geld uit te geven. Om nu te consumeren. Want als je het nu niet doet. Is het morgen minder waard. Eh, dus um, het hele cons con cons consumisme weet je wel. Het, het moeten consumeren. En het niet kunnen opbouwen van welvaart. Voor je oude dag. Of voor je kinderen. Eh, generationele welf opbouwen. Dat kan eigenlijk niet meer. Met euro's. Mm -hmm. Door hard te werken. Het kan alleen maar door vast te spelen. Door, het doen ten koste van anderen. En het ja. kan niet meer door gewoon de vrucht van je arbeid op te slaan in, in iets. Um, en, en in de ideologie van bitcoiners is dat een van de kwade eigenschappen van het geldsysteem wat we nu hebben. En dat wat ervoor zorgt dat mensen heel erg op de korte termijn gefocust zijn. Dus uh, kort, korte tijdshorizon hanteren in, in ja. al hun beslissingen, in... De, maar dus dat gaat zo ver dat ze zeggen, het, het fiat systeem, en dan, dan, dat is een referentie aan het fiat geld systeem, maar dat, dat is een fiat, een fiat maatschappij geworden. He, dus als mens, als je keuzes maakt in het leven, dan maak je voortdurend. dus als je bijvoorbeeld beslist, ga ik nu bier drinken en roken en ongezonde dingen eten? Of um, rook ik niet en, en drink ik water en ga ik sporten en doe ik gezonde dingen? Dat is een moeilijke onderhandeling, dat zijn moeilijke beslissingen. En uh -huh. eigenlijk is het een onderhandeling van je huidige zelf met je toekomstige zelf. Want iedereen uh -huh. weet dat het beter voor je is om niet te roken. En dat het uh -huh. goed voor je is om te goed te bewegen. En om geld te sparen en om je huis te onderhouden. Alle dingen die goed zijn, dat zijn eigenlijk onderhandelingen met je toekomstige zelf. En, um, en die toekomstige zelf, daar kijken we niet zoveel meer naar. Omdat we zo gefocust worden op die korte termijn. En dat doet een fiat geld systeem. Die beloont je voor nu instant bevrediging. Nu, weet je wat? nou ik, ik weet niet of het um, het is natuurlijk maar een manier om ernaar te kijken mm -hmm. maar ik vind het wel een interessante dat ze zeggen ja, het, het, het ontwerp van het geldsysteem zoals dat is, waarbij als je spaart je achteruit gaat um, dat doet iets met hoe je kijkt naar jezelf en hoe je beslissingen neemt en dus als je een Gezond geldsysteem terug zou brengen. Waarin het de moeite waard is. Om te sparen. En um, de moeite waard is. Om te besluiten. Om niet nu te besteden. Maar die besteding uit te stellen. Dat levert ook een ander soort maatschappij. Op een ander soort beslissing. Ja. Um, en vind het wel een mooie manier. Van ernaar kijken.
0: Ja, ja. Ik, vind, ik, vind ook, uh, ik vind het ook interessant. We zijn natuurlijk ook steeds. Uh, steeds snel meer gericht geworden... op, op de korte termijn bevredigingen. Uh, enerzijds omdat... Uh, nou, enerzijds omdat... Om voor ons heel moeilijk voor te stellen is... hoe het leven eruit, eruit ziet... na 40 bijvoorbeeld. Nadat je 40 jaar bent. Daar hebben we in onze cultuur... heel weinig voorstelling van. Uh, we hebben... Jong tot, met, uh, tot je studententijd afgelopen is uh, en oud wanneer je kan uh, pensioneren. En daartussen zit de uh, middelbare leeftijd. Dat is gewoon iets wat ertussen <laughs> zit. Het is gewoon een overbrugging. Zo komt het ook een beetje op ons over. Um, tegelijkertijd worden dingen steeds makkelijker. Dus uh, waar ik vroeger uh, moest uh, knollen moest groeien. Als ik, uh, knollen of uh, wortels moest groeien als ik wortelen wilde hebben. En dat over een maand kon, kon uh, terughalen. Of ik moest naar... Uh, uh, naar een markt om ze, om ze te gaan halen... en ik kon ze alleen maar op bepaalde momenten in het jaar halen... kan ik ze nu altijd halen. Sterker nog, ik kan ze al voorgesneden halen. Uh, dus bedrijven maken het ook heel makkelijk voor ons... om op de termijn gefocust te zijn. Tegelijkertijd worden we ook steeds flexibeler... dus ik hoef niet iets te plannen over twee weken. Ik kan een dag van tevoren iemand bellen en kijken of, uh, of dat kan. en het, het is altijd weer negotiable... omdat we constant met elkaar in verbinding zijn... Vroeger kon dat natuurlijk niet. Ik kon natuurlijk niet zomaar een afspraak verplaatsen. Die stond. Een afspraak was een afspraak. Dus het is ook een effect van betere bereikbaarheid. Dat we ook kortzegd kunnen worden. Maar het is ook. En heel vaak als ik zulke discussies voer. Of zulke gesprekken heb. Krijg je altijd het, 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 uh, het tegenwerping van persoonlijke verantwoordelijkheid. Nou dat is toch jouw verantwoordelijkheid. Dat je dat niet doet. Uh, en dat is helemaal waar. Ik denk dat het klopt. Dus dat we dat niet moeten vergeten. Maar waar we denk ik tenminste waar ik het over heb, en ik denk dat ik misschien bij jou ook proef, is dat het systeem het moeilijker voor ons maakt om die persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen. Een heel, een heel, een heel simpel voorbeeld. Als ik de supermarkt binnenloop, staan er, staan er eerst de groenten en pas op het einde staan de, uh, staan de lekkere, uh, lekkere producten die, uh, die slecht voor me zijn. Waarom? Omdat de supermarkt weet dat als ik hoe meer keuzes ik maak, hoe moeilijker het voor mij is om nee te zeggen. Dus wat we doen is eerst de gezonde producten vooraan leggen, zodat ik al keuzes aan het maken ben. En wanneer ik eenmaal aankom bij de lekkernijen, ben ik zo erg uitgeput dat ik het toch maar meeneem, want ik ben dan opeens minder kritisch. Dus ja, het is jouw verantwoordelijkheid om dan die sigaretten en dat lekkere eten te laten liggen, maar we kunnen heel goed het systeem erop aanspreken die het maken van die persoonlijke verantwoordelijkheid bewust voor ons moeilijker maakt. waar ja. uh, moeten we nog meer over hebben ik denk dat we ja. echt uh, heel veel besproken hebben ik vond het echt super interessant
1: ja, het uh, is eigenlijk als een soort van rivier zijn we gewoon ergens heen gedreven ja. was dit ja. ook waar je heen wilde
0: ja het is zeker uh, wat ik super interessant vond uh, en uh, we zijn er inderdaad doorheen gedreven ik heb nog wel één vraag en misschien, misschien op hiermee nog een heel nieuw rivier maar dat maakt je vooruit. Uh, uh, over corona namelijk en, en, en waar we het ook aan het telefoon hadden, heel veel mensen, mensen uit de techwereld wisten al van te, al voordat andere mensen, voordat de medische wereld uh, op, uh, op alert stond, stonden ze, stonden ze eigenlijk al op alert. En mijn vraag is eigenlijk: hoe kan dat? Hoe kan, hoe kan dat, dat zij dat, en misschien ben je daar onderdeel van, of reken je zelf als onderdeel van, weet ik niet. Hoe hebben jullie dat eerder kunnen zien dan een RIVM of een WHO die daar eigenlijk voor ingezet zijn?
1: Ja, goede vraag. Ja, voor mijzelf. Um, kijk, wat, wat bij mij in een rode draad eigenlijk door al mijn onderzoek en ontwikkel en denkwerk heen loopt, is complexiteit. Uh, Complexe systemen, vond ik tijdens mijn studie al interessant. Um, complexiteitswetenschap, weet je, die, 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 dat perspectief op de dingen. Um, een de wereldeconomie is een complex systeem. Een computernetwerk is een complex systeem. Een menselijk lichaam, een, een maatschappij van mensen ook. Een virusverspreiding ook. Ja, dus, en ik volg ook veel complexiteitswetenschappers op Twitter en dergelijke, die al heel vroeg eigenlijk lieten zien van wat er nu aan het gebeuren was in Wuhan. Op 23 januari ging daar in lockdown en de weken daarvoor ja, werd er al heel veel over gesproken. Dus dat is voor mij persoonlijk een extra reden dat ik het uh, heel snel herkende. Um, een, 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 een epidemie of een pandemie is ook een redelijk standaard tekstboek voorbeeld van uh, wat in complexe systemen gebruikt wordt. Om, uh, om, om, het, om het te hebben over eigenschappen van complexe systemen. Um, en dan zit ik ook nog in de cryptowereld. Waarbij, waarbij de projecten ontzettend internationaal georiënteerd zijn. Ja, dat, dat, vind, dat, dat vind ik overigens een verschil met, met internet. Toen ik in de internettijd. Um, dat is ook allemaal open source, ook allemaal wereldwijd, maar dat waren vooral de Westerse landen die veel met elkaar deden. En in de cryptowereld, nu kom ik net zo goed ook Russen en Indiërs en Chinezen en zo tegen. En alle. alle plekken van de wereld zitten met elkaar in, in projecten. Dat is waanzinnig interessant dat dat gebeurt. Heel opvallend ook. Leuk ook. Dus van daaruit kregen wij eigenlijk eind december al... vanuit uh, mensen die in China zaten... die gewoon in onze Telegram-groep zaten van... Uh, joh, wat hier gebeurt... dat is wel anders dan wat jullie op het nieuws horen. Dus, dus dat is voor mij ook nog een tweede. Na, nou dan, dan even naar tech in het algemeen. Ik denk dat tech-mensen... Um, Heel erg gewend zijn om te werken met exponentiële groei. Met, met een exponentiële, zich exponentieel ontwikkelend iets. Mm -hmm. um, het, een, een standaard voorbeeld in, in de tech is de wet van Moore. Um, die, uh, Moore was een van de, volgens mij, een CEO of een van de founders of zo van Intel. Mm -hmm. Die op een gegeven moment de, een, een wet formuleerde, namelijk. Elke twee jaar verdubbelt het aantal transistors op een CPU. zo, zoiets is de, of voor een bepaalde prijs. Ik weet niet precies wat. Het verdubbelt het aantal transistors. En dat betekent dus dat de verwerkingssnelheid verdubbelt of de opslagcapaciteit verdubbelt. Um, en als je dat bekijkt vanaf de jaren zestig, dan zie je dus op een logaritmische schaal zie je een mooie rechte lijn. De laatste jaren vlakt het iets af. Um, en ik geloof dat de, de nieuwste iPhone uh, CPU's, die hebben ook geloof ik al uh, 4 miljard of 8 miljard transistortjes erop, op zo'n klein, en dat verbruikt dan een paar watt. Ja, dat is, had die meneer toen in de jaren 60 natuurlijk zelf ook niet kunnen bedenken dat het ook daadwerkelijk zou gebeuren. Maar ja. dus dat verdubbelt elke, paar, elke twee jaar, en dat is zijn, uh, zijn hypothese. En dat betekent dat als je kijkt wat iets nu kan, dat het dat twee jaar geleden nog maar voor de helft kon. En vier jaar geleden voor een kwart. En uh, zes jaar geleden voor een achtste. En acht jaar geleden voor een zestiende. En uh, tien jaar geleden voor een tweeëndertigste. Nou moeten we nog even doorgaan. Twaalf, veertien jaar geleden voor een 128. Dus zeg maar, dertien jaar geleden kon het 1% van wat het nu kan. Mm -hmm. En dat is tussen die dertien jaar geleden en nu niet lineair gegroeid. Hè? Dus dat het na zes en een half jaar 50% kan. Nee, niet 6,5 jaar geleden kon het 50% van nu... maar 2 jaar geleden kon het 50% van nu. Dus hoe ja. technologie zich ontwikkelt... Nou, de wet van Moore, daarvan weten we intussen... Dat, het maar he, dat, het, um, dat, dat, dat er betere manieren zijn... om die exponentiële groei te beschrijven. De wet van Wright bijvoorbeeld doet dat beter... want die kijkt niet naar, de, naar tijd als leidende factor... maar uh, naar, totale, naar totaal geproduceerd volume. Die zegt mm -hmm. eigenlijk... Um, als er in totaal duizend van zijn gemaakt, dan is de prijs die het kost om de volgende te maken 15 of x procent lager dan als er 500 zijn gemaakt. En als er naar 2000 gaan, dan wordt het weer zoveel lager enzovoort. En dat voorspelt heel mooi um, de, de kosten van bijvoorbeeld televisies en chips en DNA sequencing en batterijen van elektrische auto's en eigenlijk alle technologie. En wat je daarmee dus ziet, is dat het er heel lang niet is. Het is heel lang achter de schermen en het gaat er af en toe eens over, maar het is nog veel te duur en traag en onhandig. En dan ineens is het er en heeft iedereen het. Poef. En dan zegt iedereen, nou, het komt zo uit de lucht vallen. Maar techneuten weten, nee, er wordt al 40 jaar aan gebouwd. Alleen, alleen 0%, 0,1%, 0,1% ja. en dan ineens 100. Poef. En dat is die exponentiële groei. Dus het, het hele exponentiële, die exponentiële aard van hoe technologie er ineens is. Um, dat is voor, uh, voor te technologen is dat makkelijker te begrijpen. Die intuïtie hebben ze ontwikkeld. Want een mens is, is. De intuïtie van de mens is lineair. Mensen denken lineair. Als je tegen iemand zegt. 10, 20, 30, maak af, dan zegt iedereen 40. Mm -hmm. Mensen denken allemaal natuurlijk in, in, uh, in, in lineaire dingen, weken. Uh, komt nog een week achteraan, maanden, dan komt een maand achteraan, weet je wel. En je moet dus op een of andere manier een soort intuïtie ontwikkelen voor, voor de exponentiële groei. En in het bijzonder informatici, dus de, 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 de nerds, de, 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 de programmeurs, die hebben daar feeling voor. Want heel veel in de informatica is heeft te maken met verdubbeling en halvering. Mm -hmm.
0: Dus het was, het was eigenlijk die bekendheid met, uh, met, met het internationale en de bekendheid met, uh, met de exponentiële groei die eigenlijk uh, die vanuit de techwereld al heel snel licht deed branden van hé, hey, wacht even. Als het exponentieel groeit, dan komt het opeens uit het niets.
1: Ja, dat betekent dat je je moet kunnen voorstellen dat als er nu maar 10 of 20 zijn, 10 of 20 besmettingen, dat dat niet betekent dat het er volgende week 40 zijn, en de week daarna 60, en de week daarna 80, en de week daarna 100. Maar ja. dat het gaat van 20 naar 40, naar 80, naar 160, naar uiteindelijk 10.000 en 100.000. Dus dat je je kunt voorstellen dat de tijd die je hebt minder is dan je denkt. Ja. En dat vroeg ingrijpen, dus onverwacht nuttig is. Contra-intuïtief nuttig is. Dus. Dus ingrijpen als je nog maar tien gevallen hebt. Dat wanneer lijkt... Er a,
0: ja, wanneer er eigenlijk niks aan de hand is. Nee, dat,
1: lij, dat lijkt als... idioot overgereageerd. Over ja. Maar dat voorkomt dat je... bij honderdduizend gevallen zegt... Hm, ja, we kunnen nu niet... we kunnen nu niet, niet reageren. We moeten iets. Hè? Ja. En dus de landen die dat zagen... en dus idioot vroeg hebben ingegrepen... Um, ja, dat zijn de landen... die het heel goed hebben gedaan. Hè, dus... Uh, ja, en hi hier in het westen um, doen we daar vaak schamper over. Mm. Hè, over die landen. En dan, dan zijn er weer mensen die zeggen... Ja, in Australië moesten geloof ik pas vijf dagen in lockdown... omdat er één besmetting was. Mm. Stelletje idioten. Die gaan het hele land platleggen voor één besmetting. Maar na vijf dagen gaat alles weer open. En ziet iedereen weer in de kroeg. En op een festival. En weet je wel? Dus mm -hmm. in, in, in dat... Soort, we hebben dus nog steeds allerlei mensen, contact met mensen in China... Die zeggen: ja, hier gaat het leven gewoon weer door. De economie is gewoon open, alles gaat gewoon verder. Alleen bij jullie is het nog steeds gemodder.
0: Ja, Want ja, ja, ja,
1: wij waren zo'n idioot om meteen te reageren.
0: Ja, ja, ja. ja. <laughs> dus, eigenlijk, dus eigenlijk overreageren is in dit geval uh, beter dan, uh, dan te laat reageren.
1: Bij exponentiële groei in het bijzonder wel. En we zien nog steeds nu dat veel mensen het niet begrijpen. Ja, dus nu gaat het er dan over van, um, ja, je zou eigenlijk... Um, de, de zorg moeten opschalen van 500 COVID bedden naar 800 mm -hmm. want dan kan de economie verder open ja, dan begrijp je het niet het enige wat er dan kan is dat de economie voor korte tijd verder open kan totdat je van 500 naar 800 bent gestegen en dan is het ook vol ja. en dan moet die economie weer net zo dicht als nu eh, want dan heb je, je je, heb je die korte tijd van exponentiële groei heb je opgebruikt eh, dus ja. mensen realiseren zich niet dat, dat een x-aantal bedden betekent niet um, hoe open de economie kan, maar hoe lang de economie open kan voordat die weer dicht moet.
0: Ja, ja, ja.
1: Snap je? Dus dat is heel moeilijk te begrijpen. Mensen snappen ook niet van we hebben nu pas 10 tot 15 procent van de mensen zijn pas ziek geweest. Mm -hmm. Dus dit, het is niet een kwestie van een paar weekjes ellende als je nu open gaat. Nee, het, het, ja,
0: nou ja, goed. Dus maar, toch, wat, dan? Wat, wat is dan de kwestie wel?
1: Nou, dat er dus nog een reservoir van 10 miljoen mensen is die ziek kan worden. Mm. En dat als je dat onbeperkt zijn gang laat gaan, dat er dan een dynamiek ontstaat waar je iets mee moet. Mm -hmm. eh, die dynamiek kan zijn dat je tegen mensen zegt, ja, dat je met elkaar afspreekt, als je covid krijgt blijf je thuis, thuis ga je dood. Dat kan je met elkaar afspreken. Dan kan de zorg gewoon blijven functioneren. Ja. Of je ziet dat de zorg overspoeld wordt en zegt... ja, dat vinden we niet acceptabel dat de zorg overspoeld wordt op deze manier. Dus we gaan toch weer een lockdown doen. Mm -hmm. um, of je doet niks en je laat mensen zelf reageren. Nou, dan zul je dus zien dat sommige mensen in paniek raken. Andere mensen die gaan niet naar hun werk. Andere mensen die gaan rellen. Weet ik veel, dan krijg je onderen Ja, daar moet je over... Weet we niet precies wat er gaat. Maar er ontstaat een dynamiek waar je iets mee moet. Ja. Je kunt niet gewoon zeggen... je gaat je doet de maatschappij open en dan komt het allemaal wel goed. Dan, dan begrijp je uh, exponentiële groei niet.
0: Ja, ja wat, vind je, wat vind je dan van het plan, uh, wat, hers wat eigenlijk al heel lang uh, opgeopend wordt, maar wat Herstel-Anel weer op opgeworpen heeft, om uh, de ouderen, de 4,5 miljoen uh, mensen te scheiden van, uh, van de rest? Nou,
1: het, het, wat ze willen is niet de ouderen scheiden, maar de risicogroepen. De risicogroep, sorry, ja. En het probleem is, dat je, ten eerste dat je niet precies weet wie de risicogroepen zijn. Dat weet je pas achteraf. Iemand van 41 werd ziek, kwam op de IC en dan zeg je ja, het was ook een risicogroep, want hij had diabetes. Maar hij wist zelf nog niet dat hij diabetes had, weet je wel. Mm -hmm. Dus het is heel moeilijk om nu te zeggen, jij bent risicogroep, jij niet. Dat is één probleem. Het tweede is, het gaat niet alleen om risicogroepen, ook om de mensen die samenleven met de risicogroep. Dus als jouw huisgenoot een, iemand uit de risicogroep is, of iemand waar je mantelzorg voor doet, dan behoor je ineens ook tot de risicogroep. Indirect. Dus de, ja. zeg maar, de groep van mensen die um, zich waterdicht moet afscheiden van de rest, is heel groot. En is heel moeilijk precies aan te wijzen. Het is heel moeilijk mm. precies zeggen wie dat zijn. En stel dat je dat wel zou kunnen. Dus dat je zegt, nou, we gaan dus die, die, het onbekende aantal mensen, die gaan we daadwerkelijk scheiden, dan zul je dus een waterdichte scheiding moeten maken. Want als het niet waterdicht is, dan gaat het alsnog binnen die risicogroep zich verspreiden. En dat is wat je nou net niet wilde. En die kans wordt natuurlijk groter als het vrij rondgaat in de niet-risicogroep. En die scheidingsstrategie, shielding, shielding strategies, die, die volgens epidemiologen die dit geprobeerd hebben, die hierop zitten, wiens werk het is die zijn expertise is, die zeggen dat in de praktijk kan dat niet. En de reden dat niet kan, dat is omdat mensen mensen zijn en mensen met elkaar om blijven gaan. Omdat mm -hmm. dat is wat mensen willen. Mensen willen contact. Mensen mm -hmm. willen iemand een knuffel geven. Mensen willen blijven leven. Dus dat gaat gewoon gebeuren. Alleen dan leven ze in de maatschappij waarin het virus op een veel hoger niveau rondgaat onder jonge mensen. Of onder zeg maar de niet-risicogroep. Dus het is moeilijk om te weten wie de risicogroepen zijn. Het zijn er heel erg veel. En dan, ja. is, dan is eigenlijk heel onduidelijk wat je daar dan precies mee moet. Ja, tijdslots en zo. Dat ja, je allemaal niet ver genoeg uitgewerkt. Nee. En eigenlijk in de praktijk blijkt dat gewoon ook niet goed uit te werken. Nou, dus het idee op zichzelf is natuurlijk het overwegen waard. En ik heb ook uh, in het voorjaar, voorjaar vorig jaar al met mensen uit die groep gepraat. Van joh, werk het verder uit. Want ik vind in een crisis moet je alles op tafel leggen. Ik bedoel, een lockdown kost 30 miljard per maand. dus Praktisch alles. Um, kijk, geld, is, geld speelt geen rol. Hè? Dus eigenlijk, want het alternatief is duurder, zal ik maar zeggen.
0: Mm -hmm. Het alternatief van alles openzetten? Lo
1: nee, een lockdown. Zeg maar, ah, okay. Een, een ja. lockdown is zo idioot duur, dat als je iets kunt verzinnen... wat ervoor zorgt dat je de lockdown niet nodig hebt... dan mag dat best veel kosten. Mm -hmm. um, alleen, alleen zeggen van ja, we, dan bouwen we toch gewoon vijf ziekenhuizen ben ik met jou eens dat mag wat kosten alleen dat lost ja. het probleem niet op want je kunt niet zo snel ziekenhuizen bouwen als exponentiële groei ja. dus, dus, de, dus de ziekenhuizen bouwen dat, dat is geen slecht idee vanwege de kosten maar dat is een slecht idee omdat het gewoon niet werkt ja. nou, herstel NL, dat plan dat kan dus wat mij betreft alleen maar werken als je met elkaar afspreekt iedereen die covid krijgt blijft thuis en gaat thuis dood als je dat aan toe zou voegen, dan zou het kunnen werken. En dan is de vraag: willen wij als maatschappij dat? Willen wij dat, ja. Krijgen wij consensus daarover als land? En dan zou je, ik bedoel, er zijn meer landen. Ik bedoel, Peru. Ik geloof dat in Peru de oversterfte 100%. Dus als je dat in Nederland, als je, als je in Nederland de, de strategie van Peru had gehanteerd, hadden wij hier 150.000 COVID-doden gehad.
0: Hmm.
1: En ze krijgen nu een tweede golf die nu weer net zo hoog is als de eerste, overigens. Dus zo so far voor groepsimmuniteit. Maar goed, dat er zijn. We, we, kun, we zijn een soeverein land. Wij zouden daarvoor kunnen kiezen. Kom. Ja. Ik denk niet persoonlijk dat je daar een meerderheid voor krijgt in Nederland. Maar bedoel, stel dat we het zouden... Ja, ik denk... Voor zoiets zou je haast een referendum moeten doen. Want het is natuurlijk zo impactvol. Maar goed. Stel dat je hiervoor zou gaan, dan zou je denk ik dat eraan toe moeten voegen. Dan zou je het ja. kunnen proberen.
0: Ja. Ja, interessant. Uh, nog één ding wat je, wat je zei over, uh, over die jongeren. Uh, namelijk dus, dus nu, nu hebben we ook een situatie waarin mensen, mensen zijn en, uh, en kunnen en dergelijke en alsnog uh, de regels over uh, of de adviezen overtreden. Maar als je dat zou doen in een situatie waarin alle niet-risicogroepen gewoon vrij zijn om te leven en de risicogroepen dat niet zijn, zit er onder de niet-risicogroepen veel, uh, veel meer geïnfecteerde Mensen. Dus op het moment dat Precies. in die situatie mensen dus gewoon mensen zijn, ga je uiteindelijk veel meer besmettingen krijgen, want die virus is gewoon veel, veel, veel sterker actief. Klopt, dus het verhaal, ja. Ja, dus je zou eigenlijk zeggen dat, dat, dat herstel, zo'n herstel-NL-plan of zo'n shieldingsplan, doordat mensen mensen zijn, eigenlijk zou zorgen voor meer besmettingen in plaats van minder.
1: Nee, maar dat is ook, dat is ook wat ze willen. Ze willen eigenlijk dat in de niet-risicogroepen um, iedereen besmet raakt. Ja. Zodat je daar, dat, 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 hun idee dat je een groepsimmuniteit krijgt. door de niet-risicogroepen. Dus ja. ze willen eigenlijk dat in Nederland, laten we zeggen. van de 7, 17 miljoen, geloof ik, hè, de, mensen. Ja. Dat, dat, dat ongeveer 8 miljoen, 9 miljoen, 10 miljoen het krijgen. Dat zou ja. het liefst hebben. Kijk, en dan, dan zit, zit ik zelf nog wel met. Um, dat, dat. Ik vind het nog steeds plausibel dat. Een flink percentage van die 10 miljoen mensen die het dan krijgt. Lang last krijgt van long covid. Ja,
0: dus, dat, is, dat is nog een, inderdaad een heel ander, ander verhaal. Die, die ja. we nog niet besproken hebben. Het feit dat je niet alleen maar dood gaat. Maar ook nog.
1: Ja. Ik heb zelf in mijn, in mijn bedrijf heb ik een paar mensen die corona hebben gehad. Ik bedoel, Dat is logisch. Hè? Ik bedoel, als 15% van Nederland het krijgt, krijgt. Van mijn 50 medewerkers krijgen ook zoveel. <laughs> en er zitten, zitten mensen bij die daar echt. Die nog steeds op dit moment arbeidsongeschikt zijn. Die, die ja. nog steeds voor gedeelte ziek zijn na zoveel maanden. En in mijn omgeving ken ik er een aantal die gewoon echt na een half jaar super, super fitte mensen. Maar het punt is, we hebben geen hele goede cijfers erover. We weten niet Precies hoe dat hoeveel het vindt. echt gaat. En we weten ook niet of, het tien, of ze over tien jaar nog steeds last hebben. Um, ja. De mensen van Herstel NL die zeggen, joh Bert, maak je, niet, maak je geen zorgen. Ze herstellen allemaal. En het gebeurt zelden dat iemand langer dan een half jaar ziek is. Dat is wat zij zeggen. Ja, er zijn ook mensen die zeggen wat anders. Ik weet het niet. Ik, ik, voor mij is het een onzekerheid. En ik vind hem tricky. Ik, laat ik zo zeggen, ik zou het best wel uh, een zware beslissing vinden om te zeggen, nou, 10 miljoen mensen, prima, word maar ziek. We zien het wel. We zien we of het ja. goed komt. Want jonge mensen die voor de rest van hun leven deels arbeidsongeschikt raken, dat is pas duur voor een maatschappij.
0: <laughs> ja.
1: maar, I don't know. I don't know. Ja, dus dat, ja.
0: dat is een van de dingen waar we mee zitten. We weten dus niet wat het is als we als we het uh, laten zeggen, rond la, zouden laten varen. Dus we weten eigenlijk ook niet of die 30 miljard die we nu betalen voor die lockdown, omdat dat een hoge of een laag prijs is. Klopt. Uh, ja, en het
1: punt is, de, de strategie die we nu hebben, dan, dus je hebt eigenlijk de strategie die we nu doen, dat is dan mitigatie. Dat is het mm -hmm. op een hoog niveau laten rondgaan, uh, slechts be begrensd door de zorg. Um, en he, dus, dan, dan zoek je een soort um, uh, uitruil eigenlijk tussen zorgcapaciteit en vrijheid. Dan heb je de strategie van zoveel mogelijk vrij laten dat virus, hè, een beetje herstel en el En je hebt dan de strategie van, nou ja... Ongeveer de andere helft van de wereld. Hè, dus, dus China, Taiwan, Vietnam, Zuid-Korea, Japan, Australië, Nieuw-Zeeland, West-Canada. Die zeggen van ja, weet je, eigenlijk willen wij gewoon nul. En kijk, op dit moment zitten we midden in de situatie van mitigatie. Dat is, dat is um, een gegeven geworden. Want weet je, het gaat nu op zo'n hoog niveau rond. Je kunt niet. Je kunt het niet zomaar vrijlaten laten nu. Je kunt het ook niet zomaar terugbrengen naar nul nu. Dus we moeten eigenlijk tot de zomer tiers meedoen. En in de zomer krijg je een seizoenseffect. Dus vermoedelijk best wel sterk. En we uh, krijgen vac vaccins die gaan werken. Dus we komen in de zomer hoogstwaarschijnlijk op het punt dat het virus net als afgelopen zomer vrijwel weg is uit Nederland. Ja, dat het op een heel laag niveau is. En dat is eigenlijk opnieuw een punt dat we met elkaar als land en... Met elkaar als Europese landen moeten gaan beslissen over hoe gaan we nou het volgende seizoen in? Wat gaan hmm. we doen? Wat wordt onze strategie voor corona-seizoen 2021, 2022? 2022? Wat, en, en intussen weten we, dat weten we ook van, van vorige zomer. Weet je, de, de, de mensen gaan vakantie naar Spanje en die gaan daar feestjes doen enzovoort. Weet je wel. Dus je moet het als Europese landen met elkaar regelen. Er zijn gewoon eigenlijk zoveel verkeer, zoveel interactie tussen die landen, grensverkeer. Forens, uh, weet ik veel. Moet je met elkaar doen. Dus ik ben benieuwd um, ja, wat daaruit gaat komen. Ik, ik, ik roer me nu ook heel weinig in het corona debat, Omdat ik, ja, ja. We, zitten, we, zitten nu, we zitten nu in die situatie van mitigatie. Um, en ik ben vooral heel nieuwsgierig. Wat gaan we nou straks van de zomer beslissen? Eh, um, ik hoor Hugo de Jonge en Mark Rutte heel erg praten. In termen van ja, het vaccin, dat is de eindoplossing. Het vaccin is het, het licht aan het eind van de tunnel. Ja. Het einde van de, van de crisis is in zicht. Weet je wel, dat soort termen. Dan denk je, ja, uh, die vind ik wel tricky. Want straks is er een mutant die om het vaccin heen kan. En als je dan zegt, nou, taada, crisis is voorbij, iedereen mag weer doen wat hij wil, we hebben het zijn toch gevaccineerd. Dan heb je dus ook geen enkel systeem meer in place om te reageren als er weer wat gebeurt.
0: Mm -hmm.
1: En dan komt er zo'n mutant en dan. Ja, we moeten weer in lockdown. Hè, dus dus je, kunt, je kunt op verschillende manieren omgaan met de situatie van deze zomer. Hè, dus je kunt zeggen, wij, gaan, wij kiezen ervoor, als het nu het virus toch terugkomt, dat we dan een soort herstel-NL-achtige oplossing gaan doen. Dat betekent, als je het krijgt, blijf je thuis, ga je daar dood. Mm -hmm. Want de zorg gaan we niet meer overbelasten. Of we zeggen, als dat gebeurt, dan gaan we net als vorig jaar mitigatie doen met lockdowns enzovoort. Of we zeggen, we gaan naar een zero-covid-beleid. Dat betekent, als er iets opduikt tolereren we het niet. En dan gaan we het meteen indammen. Maar daar een bewuste keuze voor maken met z'n allen deze zomer, dat zou wel interessant, wel nuttig zijn,
0: denk ik. Hoe zie je dat voor je? Dat, dat, uh, dat we die keuze maken als land met, met, met een referendum bijvoorbeeld? Of, of zou je graag zien dat de beleidsmakers daar eens goed over na gaan denken?
1: Ja, dat laatste denk ik. En dat samen met de beleidsmakers van de landen om ons heen. Het gesprek wordt in Duitsland al wat meer gevoerd. Hè. Angela Merkel die heeft een aantal keer uh, ter sprake gebracht. Christian Droste ook. Um, merkt daar ook dat er nogal wat um, discussie is tussen de boendeslenden. Want Duitsland is natuurlijk ook gewoon een, een federatie. Hè. De, de, mm. Van verschillende bondslanden die ook best wel autonoom zijn. Dus Merkel heeft gewoon nog een extra moeilijkheid ten opzichte van Rutte. En die moeten daar eerst maar eens ook met al die boendeslenderen het een beetje uh, regelen. regelen ja. Ja. Dus, dus ja, daar zijn ze al zo'n soort gesprek af. En ik heb geen idee wat eruit komt. Ik, geen idee. Nee. Ik, ja, kijk, iedereen is natuurlijk helemaal klaar,
0: maar iedereen is moe. Uh, ja. Ja, maar de dat trassen is het. We zijn echt moe. We zijn, zijn je echt moe. En terassen gaan inderdaad open, inderdaad weer. Ik ben en blij dat uh... ik naar de
1: kapper mag de dag. <laughs> dus ik, Kijk, ik ben natuurlijk ook gewoon mens en burger. Ik vind het ook ja. allemaal kut dat ik niet op het terras kan zitten. Ja. En ik ja. krijg ook dat gevoel van, ja, weet je, als de kappers open gaan, ja, dan kan het terras toch ook wel open? Tuurlijk. Ja. ja. Eh, ja.
0: Niets meer het is ook, het is natuurlijk, kijk, het is ook, Kijk, als, dit, als, als we ervan uitgaan dat, dat het corona, uh, covid-19 is, en uh, na een jaar zijn we klaar, ehm, um, is het natuurlijk veel is die uh, zero covid uh, en die mitigatiestrategie is veel realistischer. Maar als het als we ons moeten voorbereiden voor een uh, nieuwere werkelijkheid waarin pandemieën gewoon uh, een onderdeel worden van ons leven, net als de griep dat is, dan dan worden die twee strategieën veel minder aantrekkelijk. Dan wordt het uh, dan wordt de strategie van Hester en een stuk aantrekkelijker, want we kunnen we kunnen niet leven in een samenleving die constant op slot moet. Klopt, klopt. Dat ben ik met je eens. Uh, dus dus ik, denk dat, ik denk dat twee dingen
1: waar zijn. Ik denk dat we um, moeten accepteren dat pandemieën waarschijnlijker worden naarmate we, een, naarmate we meer connectiviteit hebben op de wereld. Uh, dus meer um, verbindingen. Dus even wiskundig gezegd, de graaf van uh, He, de, 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 het netwerk van mensen wordt ja. dichter, krijgt meer, meer verbindingen tussen, we vliegen de hele wereld over, weet je wel. Um, hoe, hoe meer dat is, hoe waarschijnlijker pandemieën zijn en dus is het goed om daar op voorbereid te zijn. En dat betekent bijvoorbeeld, dat onwijs afhankelijkheid van allerlei productieketens wereldwijd is fragiel. Ehm um, dat zagen we in januari, februari vorig jaar. Toen Wuhan dichtging, hadden we, deed koelbloed cool de prijzen omhoog. Want ja, de voorraden waren een beetje dunnetjes. En maakte ons zorgen over medicijnen die in China geproduceerd werden. Het is allemaal redelijk oké okay gegaan, maar, maar ja, dat is wel een ding. En dus ook, hoe, hoe reageer je op een pandemie? Van, kijk, nu was het een, dit virus, maar het zou ook een ander virus kunnen zijn. Mm -hmm. Of een andere ziekteverwekker.
0: Mm -hmm.
1: Dat is de ene vraag andere is, ja, wat met corona? Bedoel, het is dus blijkbaar zo dat er allerlei varianten ontstaan. Hè, er is een hypothese dat varianten op termijn allemaal minder schadelijk worden. Het zou kunnen. Dat, 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 dat over een aantal jaar alle varianten mild zijn en dat we eigenlijk ja. ons geen zorgen meer over hoeven te maken. Dat is, dat is, dat is een perspectief wat vaak gegeven wordt. Hè? Van Het wordt net als de griep, net als de norovirus, ja. als rinovirus wordt het gewoon een virusje. En, Nou ja, No, no big
0: ja, deal da daarover, ik vraag me af hoe kijk, als je inderdaad, de eindstation van een, uh, van een mutatie, of van, van verschillende mutaties, zal ertoe leiden dat het besmettelijker wordt, maar minder gevaarlijk want anders kan, het, kan die virus zich niet propageren die mutaties die minder gevaarlijk zijn, minder dodelijk zijn maar, maar besmettelijker zijn, zullen uiteindelijk overleven tegenover degenen die dodelijker zijn, en minder besmettelijk maar dat is geen argument of dat is geen reden om te denken dat het over een jaar of drie jaar of vier jaar we minder besmettelijke, minder dodelijke coronavirus hebben. Het kan namelijk zo zijn dat die besmettelijkheid en do dodelijkheid hand in hand gaan voor heel lang. Ja. Uh, totdat, totdat we, Het is net als... Um, hoe moet ik het zeggen, met roulette. Uh, je kan met roulette, uh, kun je eigenlijk, uh, uh, je zou het spel kunnen verslaan door uh, altijd op zwart te gooien en constant je inzet te verdubbelen. Maar het wil niet zeggen dat je niet, je, dat, je, dat je niet jezelf kapot kan maken, doordat je gewoon heel vaak rood hebt en het nooit op die, op, op, op die zwart aankomt. Uh, nou ja, goed. En dan
1: heb je bij roulette ook nog eens de nul die geen kleur heeft. Ja. Zodat de bank ja, uiteindelijk ja. altijd weet. Nee, maar ja. nee, je, hebt, je, hebt, je hebt gelijk. Dus dat, dat zit een grote onzekerheid in die hypothese en in die aanpak. Dus het kan maar zo zijn dat, het, dat, dat als je vaccins hebt. Um, en hele goede sneltesten hebt. En de hele wereld um, een soort van convergeert naar zero COVID. Dat het dan heel aantrekkelijk is om voor zero COVID te gaan. Het kan zijn dat als je merkt dat. Um, dat mutaties allemaal veel minder dodelijk worden en zo, dat je dan op een gegeven moment zegt, ja, misschien is het nu prima om het maar gewoon endemisch te laten worden. Dus, zeg maar, nieuwe kennis, nieuwe inzichten. Uh, als je op een gegeven moment over een paar jaar weet dat iedereen die in 2020 COVID heeft gehad, dat die nu helemaal hersteld is. Stel dat je dat weet, dat er echt, echt geen blijvende schade is. Naarmate de kennis vordert, naarmate je meer weet, wordt ook duidelijker welke strategie gunstiger is. Je, je, je staartrisico verdwijnt, je, je tail risk. Ja. Zeg ja. maar de, 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 de onverwachte catastrofe, die verdwijnt uit de, uit de set van mogelijkheden. Ja, ja, ja.
0: We moeten nog veel leren. Daar ja, kom ik een beetje op neer. Daar kom ik op neer. <laughs> ja. Nou ja, ehm... Um... Ik denk dat we nog uh, uren kunnen doorpraten, maar ik merk dat ik uh, uh, moe word na twee, twee uur uh, ha, zo, van zulke gesprekken. Um, uh, dus uh, als jij, zijn er nog dingen die jij wilt benoemen of bespreken?
1: Nee man, vond ik leuk.
0: Nee. Oké okay, ja, ik vond het ook heel leuk. Uh, en misschien kunnen we ergens uh, in de zomer eens kijken of we, of we de nieuwe strategie van, uh, uh, van de boendeslenden en Europa kunnen praten. Dat zou misschien wel interessant kunnen zijn. Zeker, ja. ja. Dankjewel. Bedankt.